0: Herzlich willkommen bei Einem Podcast über Film, Fernsehen und andere Medien. Es gibt mir die Berben.
1: Hi. 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 And welcome. And welcome. Hi. Wer war das? Wie hieß der YouTuber nochmal? Weißt du noch? Der, der das man gemacht hat? Äh. Was ist mit M? Emra? Emra? Ne, nicht Emre. So, Emra? Ich glaube, Emra. Der hatte immer das Intro. Uh. Ah. Ah. Und der hat immer so Live-Acts gemacht, der war mal ganz bekannt für eine kurze Zeit. War so ein, so ein Icarus zu hoch geflogen und dann tief gestürzt. Echt, so einer? Ich keine Ahnung, er ist auf jeden Fall, glaube ich, nicht mehr bekannt.
0: Ich glaube, das ist so mit allen YouTubern irgendwie passiert, habe ich das Gefühl.
1: Ja, außer mit ähm, Unge?
0: Doch, auch Unge ist mal zu hoch geflogen mit seinem milchiges Gift.
1: Ach so. <lacht> Ja, aber nicht so das tief dann. Das ist das einzige, was ich mir so mal gefallen. Hat.
0: Ja, wenn du mal überlegst, dass diese Jungs alles mal, und, und Mädels alles mal irgendwie so gemacht haben, diese komischen äh, Longboard Touren immer und immer so ein Zeugs. Auch Ey, das so war eine, cool. Longboard Touren auf Joyce oder sowas? Gibt's
1: die noch? Nee, gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich, ich habe letztens, glaube ich, noch mal irgendwo ein Video von der angezeigt bekommen. Also, ich habe nie gesehen, Gronk ist immer noch big.
0: Gronk ist immer noch ein Ding. Ich weiß. Das war Gronkh. eine Frage.
1: Ne, Gronk ist immer noch ein Ding, ja. What the fuck? Was macht der? Spielt der immer noch Minecraft? Der spielt immer noch... Nee, nicht Minecraft. Aber der spielt immer noch Videospiele. So. Der Typ ist sich einfach treu geliebt. Der ja, hat auch, wie also. Alt ist der denn? Boah, Leute, da fragst du mich was. Der ist nee. bestimmt über 40.
0: Das ist jetzt auch gedreht. Und so ein Saraza, den fand ich immer cooler. Echt? Mhm. Ich war so ein sarazar fan
1: <lacht> Ich glaube, Sarazar macht kaum noch was. Aber ich fand den Obwohl Jason meint, Jason, Jason Justus, die haben Kong und Sarraza anders gefühlt. Ich war immer eher so... GLP und so die Schiene gefahren, so ein bisschen.
0: GLP, was ist das denn?
1: Bist du wahrscheinlich zu alt für. <lacht> <lacht> Obwohl, Warte, jetzt habe ich mir letztes gefragt. Ja. Du bist auch 20, ne?
0: Ich bin auch 20, ja.
1: Ich dachte, du wärst älter als ich.
0: Ey, was dachtest du denn, wie alt ich bin?
1: Weil, weil du einfach, du bist ja ein Jahrgang über mir gewesen. Hm. Deswegen dachtest du, du bist halt ein Jahr älter. Zumindest. So oder vielleicht zwei. Wenn du irgendwie noch äh, G9 warst oder so. Ich war G9. Ich war auch G9. Und wir sind aber gleich alt.
0: Hä? Wie kann das
1: sein? Ja, das frage ich mich auch gerade. Du wirst halt früher 21 als ich, obviously, aber...
0: Ja, ja, aber auch nicht viel. Auch nicht viel, ne. Wann hast du nochmal Geburtstag? Dezember. 10 ja. Dezember. Ja, ich bin ein halbes Jahr älter, also. Also ich fast genau ein halbes Jahr älter. Krass. Aber wie kann das sein? bist ich du Ich weiß nicht. Ich bin gerade sechs geworden, als ich eingeschüttet wurde. Ah, und du warst ja dann auch noch fünf. Als ich sechs war. Das heißt, du wurdest ein Jahr später mit sechs eingeschult und bist dann im ersten im ersten Jahr sieben geworden, ne? Ja. Aber im, im ersten, in der ersten Hälfte. Ja, irgendwie so. Ja, daher kommt das klar, weil du mit, auch mit sechs eingeschult wurdest. Ja, ich habe so
1: ein Ende des Jahres immer tricky mit Einschulungen und sowas. Ja, ja, safe, 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 safe.
0: Das heißt, du warst ein halbes Jahr länger sechs, bevor du in die Schule gekommen bist und ich bin ja sechs geworden und direkt danach in die Schule gekommen. Okay. Ungefähr. Ja, okay, das macht Sinn. Das macht Sinn, ja. Witzig. Ja, nee, also ich bin auch... Äh, noch 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 jung. Ja, ich weiß, ich werde ich auf der Arbeit und so auch immer auf so 27 oder sowas Ja, meine, ne? Mama auch.
1: Äh? meine Mom auch. Ja, als sie den Kursfilm gesehen hat, die dachten alle so, der Typ ist irgendwie mindestens 25, so bin ich <lacht> älter.
0: Aber <lacht> <lacht> was? Ja, ich weiß auch nicht. Also, ich wurde mal irgendwann von einer Freundin, von einer sehr guten Freundin von mir, äh, anhand meiner Stimme auf einer Sprachnachricht, und das ist schon bestimmt. Sechs, sieben Jahre her, wurde ich auf 40 geschätzt. Okay. Wie alt war die Freundin? Die, die, Kinder, die waren auch so in meinem Alter. Also, auch so 14 dann? Ja, ja, genau. So 14, also vielleicht war es auch, ja doch, ich war 14, 15, muss ich gewesen sein. Okay. Da wurde ich auf, auf 40 geschätzt, wegen meiner Stimme. Dabei habe ich echt, eine, also finde ich so eine sehr junge Stimme. Also im Podcast klingt die immer tiefer, aber mit dem Mikrofon, mit dem Guten klingt das sowieso immer irgendwie alles ein bisschen teiler. Mhm. Also wenn ich normal rede, besonders wenn ich irgendwie so aufgeregt bin, so ein bisschen ja, okay. so, oder wenn du anfängst zu lachen oder, oder so. wenn ich anfange zu lachen oder wenn ich generell einfach was lauter rede, so, weil es irgendwie gerade ne, einfach so mehr Energie mhm. drin ist, dann habe ich übel die hohe Stimme so. Ja, dann und das, <lacht> ich, mich fängt das Beste immer auch immer so ein bisschen ab. <lacht> Aber ich muss sagen, äh, ja, im Podcast versuche ich dafür immer extra tief zu reden, weil dann äh, klingt, man, klingt man besser. Spaß, toxische Männlichkeit, <lacht> würde das jetzt sagen. Ja, ähm, hat er mit Recht. Hat er, hat er mit Recht, ja. Das stimmt. Obwohl, weiß ich gar nicht. Wieso?
1: Ja, wenn du wirklich nur tiefer reden willst, weil es männlich ist.
0: Das habe ich nicht gesagt. Ich finde, das klingt schöner.
1: Ja, dann nee, dann ist es nicht toxisch-männlich. Ja, deswegen. Außer du findest es schöner, weil die Gesellschaft dir sagt, dass es männlich <lacht> ist. Aber
0: Ich wollte früher immer klingen wie James Earl Jones. weißt du so, Der Sprecher von Darth Vader und von voll Wasser und sowas. Ich habe immer gewünscht, dass jemand so eine Stimme kriege. Oder so der ne, die geilste deutsche Stimme fand ich und finde ich eigentlich auch immer noch, muss ich sagen, ist der Sprecher von äh, der Synchronsprecher äh, von Optimus Prime. Was? Bro, der hat so eine kranke Stimme. Ich kann mich gar nicht dran erinnern. So gestört. Doch, doch musst du mal, musst du mal reinhören, Alter. Autobots. Ich komme nicht mal so tief. Das ist gestört, <lacht> was der für eine Stimme hat. Also, das ist äh, crazy. Ich habe
1: ich hab den, ich habe so oft Transformers, vorher mit Jesus geguckt. Ich bin mir, ich habe keine Ahnung mehr, wie der klingt. Ich weiß nur noch, wie Scheele Buffs. Ja, ähm. Scheele
0: <lacht> Was macht der eigentlich mittlerweile? Der ist auch komplett weg vom Fenster, mein gefühl oder? Hat man den jetzt irgendwann letztens nochmal mal gesehen?
1: Ähm, ich meine, der ist nicht weg vom Fenster, aber ich glaube, der macht ziemlich viel. Ich habe das Gefühl, der ist in diese Indie-Produzenten.
0: Hm, ja gut, das kann gut China. sein. Das ist er so, ja. Also
1: ich, also ich, das letzte Mal, dass ich von Shia Buffs was mitbekommen habe, da hat er einen Film gedreht, der hieß irgendwas Free Bird oder irgendwie sowas.
0: Hm, keine Ahnung. Oder,
1: und dann, der hatte irgendwie so einen dann einen Bruder mit Down-Syndrom oder so und die sind durch Amerika irgendwie haben... Einen Doch, ja, 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 genau. Das ist das letzte Mal, dass ich von dem was mitbekomme und das ist schon, das muss bestimmt drei, vier Jahre her sein, dass der Film rauskam.
0: Ja, irgendwas klingelt da bei mir. Aber keine Ahnung, ich habe letztens, glaube ich, auch irgendwas über den gesehen, aber ich weiß es, ich komme nicht mehr drauf. Keine Ahnung, ist auch nicht so wichtig. Ähm, ja, lass uns mal äh, reinstarten. Also, ihr Lieben, herzlich willkommen hier zurück bei einer neuen Folge Drehzeug-Podcast. Heute ist es mal wieder an der Zeit. Wir sind wieder zu Stimmt. zweit hier. Marcel und ich machen mal wieder eine Folge, einfach nur zu zweit, ganz gemütlich bei mir.
1: Weißt du noch, wie wir uns genannt haben? Wie haben
0: wir haben uns nochmal genannt. Die Eierquetscher-Ernies. Ja, Eier,
1: das ist schon so lange her.
0: Die Eierquetscher-Ernies, ja, wie kommen wir da nochmal drauf gekommen? Ich meine, das
1: ist erst Boxerbruder. <lacht> stimmt, stimmt, stimmt.
0: Ich glaube, weil irgendwie. Weil wir einfach nur im Unterhaus oder saßen. Das war, nee, nee, das war. Aber bevor es losgeht: Drehzeug gibt es übrigens auch auf Instagram, TikTok und Twitter. Dort bekommt ihr exklusive Einblicke hinter die Kulissen und könnt gerne in unsere DMs leiden, um euren Wünschen und Anmerkungen Gehör zu verschaffen. Außerdem würden wir uns sehr über eine ehrliche Bewertung auf Spotify freuen und vergesst nicht, den Folgen-Button zu drücken. Und jetzt weiter mit der Folge. Wir sind wieder back. Die eierquetsche Anis sind zurück und besprechen heute für euch die erste Hälfte der dritten Staffel La Mandalorian, die jetzt hier auf Disney wieder läuft, seit vier Wochen. Jeden Mittwoch kommen die neuen Folgen. Deswegen kommt die, ähm, ja, diese Folge jetzt hier von uns auch an einem Donnerstag. Das heißt, wir nehmen jetzt hier gerade auf. An der Mittwoch, ähm, haben gerade die vierte Folge geschaut. Also, ich weiß, du hast natürlich auch alles gesehen, ne? Ja, klar. Ja, ich habe mir die heute in der, in der Pause reingefiffen. Ich habe mir
1: die heute Morgen, ich habe nämlich krankerweise irgendwie so neun, acht, neun Stunden geschlafen. Ich bin irgendwie im zehnten Bett, weil ich gestern so fertig war. Mhm, und dann nicht. bin ich morgens, 8 Uhr auf, keiner im Haus, ich ganz alleine. Und das, ja, das sind immer die schönsten Morgen. <lacht> Erstmal blank gezogen. <lacht> ja, Erstmal blank gezogen, alle Fenster auf. Die schöne Morgenluft. Oh, und ja, dann halt dabei ja. eine Fan, Fan, eine Folge Mando.
0: Ja, ja, die Folge war kurz. Ja, Sonntag, ne? das war dann die auch war sehr so überraschend kurz. für mich. Ich habe die in einer, Fo in einer Pause ich mir die reingepfiffen und dachte so, okay. Ähm, ja, also nach, ich glaube, zwei Jahren ist es jetzt soweit, ne, dass, die, dass die, äh, die Staffel jetzt hier anläuft. Das kann sein. Ich glaub, dazwischen, letztes Jahr war ja, war ja Boba Fett. Genau. Und Obi Wan war ja auch noch. Ja. Ähm, <lacht> die, beiden, die beiden großen Enttäuschungen. Auf jeden Genau, ja stimmt, Alter, Obi-Wan, ja, das ist jetzt ein halbes Jahr ungefähr her, ne? Ein bisschen mehr als ein halbes Jahr. Ja. Bom, deutlich mehr als ein halbes Jahr fast schon, ne? Wenn wir haben jetzt Ende März, die kam im Juli, haben wir, glaube ich, unsere erste Folge damals über ja, Obi-Wan so gemacht. Fast ja. dreiviertel Jahr her. Crazy, Alter. Ja, wir sind jetzt übrigens bei Folge 49, glaube ich, angekommen, ne? Alter, fast Na, 50. Oder ist das Folge 50 schon? Oh, das muss ich jetzt mal kurz nachgucken, ob wir schon bei Folge 50 Frage. von Drehzeugen kommen. Das wäre ja, wär ja historisch. Ich schau mal gerade. Ja. Das wäre äh, mit
1: das Mitjubiläum.
0: Nein, for real. <lacht> <lacht> Goldene Hochzeit oder was ist nee, das? Ne? Nee, das
1: ist ja Silberner, dann. Goldene würde ich sagen ist 100.
0: Nein, 100, das geht gar nicht. Das geht ja mit den Abständen viel äh, viel kürzer. Nee, Sil nee Silberne ist 25, Goldene ist. Ach so, ist, so meinst du das. Goldene ja, okay, ist 50. Okay, okay, okay. Dachte, ach so, so, ach so, in, in nein, 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 nein. Podcast-Dimension, würde ich nein, sagen. Nein, nein, ich meine, jetzt sind for real. Ach so, in for real, ja. In for, for real ist das
1: ist 50 Gold, <lacht> <lacht> das nicht 100 Gold. Ich
0: dachte schon, wer, welcher Mensch ist 100 Jahre verheiratet? <lacht> ähm, ne, ist tatsächlich äh, Folge 49 heute.
1: Ja, okay, dann wird, Aber dann, Folge.
0: dann wird nächste Folge. Aber dann, wird nächste Folge für uns ist auch ein bedeutender, äh, bedeutender Zufall, ja, ja. Ne? Weil wenn wir können ja schon mal teasen, worüber wir nächste Folge sprechen werden über ähm, den Dungeons and Dragons Film. Ach,
1: ich hätte es ein bisschen äh, subtiler versucht zu verfassen. Okay, genug.
0: Okay, jetzt noch so, wir können jetzt schon mal antisen, worüber wir in der nächsten Folge reden.
1: Es geht um ähm, Würfeln auf Akrobatik, ob man einen Backflip hinkriegt. <lacht> jetzt
0: müssen die Leute nur noch wissen, was da so alles fürchterliches passiert ist. Und, ähm, genau, es geht um, um, um Würfeln ähm, in der nächsten Folge ich bin auch irgendwie gehypt, ne? ich weiß nicht, warum ich so gehypt bin auf, der, das ist, auf also den ich hab Film, aber
1: den, was ich aus dem Trailer gesehen habe, sah das halt echt nach so einem typischen, also das sah wirklich aus, als hätten sich die Leute da auch Gedanken dazu gemacht, tatsächlich zu einem Film, zu einer äh, mhm. Verfilmung, zu Sachen, die es schon so gibt äh, und nicht nur einfach den Namen benutzt, um irgendwie Hype zu kreieren, ähm, das sah halt wirklich aus wie so eine D&D Session, Ja. so ein bisschen ja, aus, so wie die Charakter hast du das schon vorweggenommen. <lacht> Egal,
0: scheiß drauf, ja. Ja. Ähm, es, sah, es sah wirklich so aus Also es sieht wirklich so aus Ich finde es sieht auch ein bisschen teilweise so Habe ich ja schon beim ersten Mal Trailer gucken, als ja der erste rauskam Fand ich diese Stadt sah, so ein bisschen nach Königsmund in, in äh, weißem Marmor Skin mhm. sozusagen aus und so ähm, Aber jetzt so die neuen Trailer Was man so alles sieht, das Creature Design Und generell so das Produktions Also dieser Produktionswert Und wie, wie gut also die Set Pieces und sowas aussehen Finde ich, sieht das schon vielversprechend aus Und so diese da gibt es so eine Szene, die jetzt schon released wurde auf diesem Friedhof. Ja, genau. Hast du gesehen? <lacht> ja, ist <tatsächlich. lacht> so witzig gewesen. Also ich glaube, so natürlich wird das jetzt, das wird irgendwie so ein, so ein popcorn Kino werden. Das wird nicht äh, mega anspruchsvoll ja, sein. Und definitiv ähm, auch nicht der beste Film des Jahres werden. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir 2023 vielleicht das, das Jahr der guten Adaptionen kriegen. Weil jetzt ist es ja wieder, ne? Also The Last of Us war ja eine verdammt gute Adaption Stimmt. von einem Videospiel und jetzt haben wir ähm, eine verdammt also in dem Fall keine Ahnung wie gut die ist blödsinn wir haben eine Adaption von einem Brettspiel ja, sozusagen
1: das Brettspiel quasi das Urvater das Urvater der Urvater <lacht> das Urvater das Urvater <lacht> <lacht> äh, von generell Videospielen also Dungeons and Dragons ist eigentlich das Vorbild für so unendlich viele Videospiele da draußen
0: ja ich weiß also ich weiß was vorher da aber es gibt ja auch dieses schwarze Auge ne hast ja, du ich das
1: glaub, ich bin mir nicht sicher, aber das hat diese deutsche ich glaub, Version. Ist, ich
0: glaube aber eben, das ist glaube ich irgendwie einfach nur eine deutsche Version von Dungeons Dragons. Ich weiß, mein Onkel, der ist jetzt so in den, in den Mitte-40ern, der hat das wohl als Teenager auch gespielt. so ja, mein Dad auch. Und da haben die sich auch so verkleidet und ne, ist auch so äh, über nerdy. also haben wir ja auch gemacht, deswegen, ne, also ich finde es cool, aber äh, auf jeden Fall ist es glaube ich ungefähr dasselbe, auch so mit Würfeln und Character builds und sowas. Und davon hat mein Onkel mir irgendwann, weil äh, ja in meiner Freundesgruppe so keiner großes Interesse an sowas hatte, so bis ich euch kennengelernt habe, mhm. ähm, hat er mir aber äh, ein Videospiel davon sozusagen gegeben. Da gab's auch auch, das war so ein bisschen Witcher-mäßig. Du bist auch mit so einem Charakter, den du dir bauen konntest, mhm. so durch so eine Welt gerannt, wo überall ähm, irgendwelche Monster unterwegs waren und musst auch so das ist sogar die übelst krasse, krasse Ding, mit so einem Passierschein musst du, um, um, um in die nächste Stadt zu kommen, brauchst du so einen bestimmten Passierschein und das ist genau das gleiche wie in The Witcher 3. Wenn du nach äh, Novigrad willst, brauchst ja. du auch so einen Passierschein oder so ein Zeug. Das hat mich damals so übelst daran zurückgerinnert. Das war so eins der ersten Games, die ich jemals gezockt habe, dieses schwarze Auge. Draken-Sagen oder irgendwie sowas. Ja, was genau, 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 genau. Ja, ähm, deswegen bin ich mal gespannt, so wie es jetzt vom Brettspiel auf dem, auf dem äh, Kinoleinwand sich ähm, Letztendlich mehr ja, überschreiben lässt, so, adaptieren lässt. Weil, ne, wenn wir jetzt einfach mal sagen, so, dieses schwarze Auge ist ungefähr dasselbe, so in der Videospielversion. gibt es ein geiles Videospiel von Dungeons Dragons?
1: Ja, wie gesagt, Dungeons Dragons ist halt so ein Ur-Urvater von so vielen RPGs und so, die mhm. dann, ich bin mir gar nicht sicher, wann das angefing. Ich glaube so, ich glaube sie. Also, das ist Videospielhistorie, da bin ich äh, ein bisschen. Ähm, wie, soll man, wie soll ich sagen? Ein bisschen gefährliches Halbwissen. Ich weiß auf jeden Fall, dass sowas wie Baldur's Gate, so, da bin ich auf jeden Fall so. Mhm. Ähm, ne, sicher. So, dass Baldur's Gate zum Beispiel, was. Ich bin mir nicht mal sicher, wann das rauskam. Ich glaube, 1990, irgendwas mit 1990ern. Irgendwann, in den, dann, 90ern, ja, genau, irgendwann in den 90ern. Ja, genau, irgendwann in den 90ern. Und das ist halt so dieses. Ja, es ist eins der berühmtesten Spiele, die halt auf diesem Dungeons Dragons-System aufbaut. Hm. Ich glaube, auch in derselben Welt sogar spielt, ziemlich sicher sogar.
0: Ach krass, okay.
1: Ja, Baldur's Gate ist ja ähm, so eine Stadt, eigentlich, hm. in Dungeons Dragons. Ich glaube, die gibt es halt wirklich in, in diesem Universum, also die gibt es safe in diesem Universum. Und da wurden halt die Charaktere, die Lore und auch wie man das spielt. Also, man spielt zwar so Echtzeit, du siehst, wie dein Charakter angreift, aber jeder Angriff ist gewürfelt. Von mhm. einem System. Mhm. Und genauso wird das halt auch äh, ja, aufm, im Brettspiel halt geregelt, aber halt viel langsamer natürlich.
0: Ja, ja das ist wie in Draken Drakensagen, das auch so die, du hast jetzt nicht so ein dynamisches Kampfsystem irgendwie mit, äh, du drückst Viereck und er macht einen leichten Schlag oder so. Und so ja, und sondern du hast halt auch immer so deine, ne, du drückst drauf und dann wird irgendwie so generiert, so ein Zufallsgeneriert sozusagen, wie gut dein Schlag ja, ist. So ungefähr genau. ja, Und du kannst so zwischen verschiedenen Angriffen auswählen und sowas. Ja, letztendlich ist das ja so jedes... RPG hat ja irgendwie diese ganzen Aspekte, so, ne? dass du so ein Charakterbild hast, so auch jetzt bei The Witcher, selbst wenn du so ein, so ein, so ein Spiel hast, wo du eigentlich einen vorgegebenen Charakter hast, ähm, kannst du trotzdem immer deine Builds sozusagen machen, mhm. besonders irgendwie so in den Souls-Games oder sowas. Dass du wirklich so komplett formen kannst mit äh, Charakterdesign am Anfang noch und dann, oder hier ist Garim und und dann kannst du deine einzelnen äh, Stats sozusagen, deine einzelnen Punkte irgendwie zuteilen. Und gucken, worauf levelst du jetzt irgendwie. Ne? Ist das äh, jetzt bei, bei den Souls-Games auf Stärke oder auf Magie oder auf irgendwie sowas, Schnelligkeit und so Geschicklichkeit und so ein Zeugs. Die, das ist ja das, äh, also letztendlich die Grundlage kommt ja dann von Dungeons Dragons. Ja,
1: wie gesagt, das ist einfach ja das, das Rollenspiel ähm äh der Urvater der aller Rollenspiele, weil das halt einfach zu einer, also wurde natürlich zu einer Zeit entwickelt, wo es noch kein PC oder so gab, ja. wo man sich das halt das einfach alles ausgedacht hat.
0: Ja, und ich finde, das ist übelst powerful. Also wenn man mal so eine, wenn man mal trotz der, der ganzen Vorurteile, die man vielleicht hat gegenüber so einem, so einem Spiel, wenn man so jetzt einem nicht analogen so drin ist, Spiel, wo man sich mit
1: Leuten wirklich noch treffen muss.
0: <lacht> nee, vor allem, weil ich glaube, so viele Leute, die damit die da gar nicht in Kontakt kommen, finden das halt. Ähm, irgendwann halt einfach irgendwie so nerdy und, und, und vielleicht so ein bisschen ulkig oder, oder komisch einfach so, weißt du? Dass man sich so, wenn man äh, dann jetzt eigentlich schon so erwachsen ist, hinsetzt und trotzdem noch so seine Fantasie freien Lauf lässt. Ja, ist. muss man sich halt drauf einlassen. Genau, aber das ist halt das Ding, wie man sich drauf einlässt, ist das so krass, was, was so eine gut geführte Story irgendwie in einem, für, ja, für, für Bilder im Kopf lostritt, so. Mhm. Wie, man, wie stark man in dieser Welt drin ist. Also, weißt du, so von unseren Sessions habe ich legit Erinnerungen in, in, in physischer Form, ja. so wirklich so mit Bildern im Kopf und mit Tönen und sowas, und, und habe das Gefühl, ich war da oder ich habe es gespielt, so auf dem auf dem äh, ja auf dem Bildschirm, obwohl das alles aus meiner Fantasie stand, mhm. so das ist halt schon, das macht schon Spaß und das ist übelst, übelst crazy gewesen. Deswegen müssen wir auch unbedingt nochmal zocken, Alter. Ich habe auch richtig Bock. Was, also welche Frage ich mir nur stelle, und danach geht's dann auch wirklich zu unserem Thema hier, ist, ähm, inwiefern das Leute anspricht, die nicht. Dungeons Dragons irgendwie bis jetzt kennen. So. Also ich weiß nicht, wie viele Leute gehen ins Kino äh, und sagen so, okay, das ist jetzt mein erster Kontakt so mit dem mhm. mit der Materie. Da bin ich mal so gespannt, was man so auch aus dem Bekannten, Freundeskreis und sowas so hört, wer sich alles diesen Film irgendwie anguckt. Und auch so im Internet habe ich bis jetzt noch gar nicht informiert. Es gibt ja schon ein paar Reviews dazu, aber habe noch gar nichts irgendwie mir angeschaut, weil ich einfach mhm. so un, ähm, angetastet irgendwie daran will. Aber bin ich mal gespannt, aber das werden wir dann in der nächsten Woche wahrscheinlich auch. Da mal besprechen, was so die, die Welt da draußen zu dem Film sagt. Aber gut, jetzt haben wir es natürlich schon hart gelüftet. Gehen wir aber jetzt mal zu unserem eigentlichen Thema. Und zwar Mandalorian Staffel 3. Und zwar die erste Hälfte, wenn mich nicht alles täuscht, die letzten beiden Staffeln hatten acht Folgen. Gehe ich davon aus, dass diese Staffel auch, auch acht Folgen haben wird. Ich habe jetzt nicht geguckt. Ähm, wollte ich eigentlich noch machen. Aber es macht ja eigentlich nur Sinn. So, wir sind jetzt bei Folge 4. Das heißt, die erste Hälfte ist durch. Ja, ähm, und wie gesagt, wir haben jetzt zwei, über zwei Jahre fast darauf gewartet, dass es eigentlich weitergeht, obwohl es in Boba Fett ja schon weitergegangen ist, so.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht, mhm. nämlich direkt irgendwie in der ersten oder zweiten Folge, ich glaube, ah, das müsste die erste Folge gewesen sein, da wo Mando mit dieser Frau auf Tatooine spricht, weißt du? Das ist die zweite Folge.
0: Oder eigentlich. zweite Folge? Mhm.
1: Ich glaube, da spielt sie irgendwie auf Boba Fett an.
0: Ja, safe irgendwie, ob der, ob der, ob der jetzt irgendwie dafür, dafür arbeitet oder irgendwie ja, sowas. Ja, ne? irgendwie
1: sowas. Und da habe ich mir direkt gesagt, Bruder, Boafett Fett ist an mir so vorbeigegangen, weil <lacht> ich, ich habe es nicht gesehen.
0: Ja, da, das ist perfekt, weil ich, das ist nämlich das direkt das erste Ding, was ich mich gefragt habe, so, ist das für dich verständlich? Nachdem, was an Staffel 2 passiert ist am Ende sozusagen von The Mandalorian, mhm. da wurde er ja zu Luke gegeben.
1: Das habe ich mich gefragt. Ich dachte mir so, hä, wie sind die jetzt auf einmal direkt
0: wieder zusammen. Ich dachte, ja.
1: Luke hat den mitgenommen. so.
0: Ja, das wird halt alles in The Mandalorian erzählt. Es sind zwei, äh, Quatsch, in Boba Fett, es sind zwei Folgen in Boba Fett nur Mandalorian. So, da gibt es eine Folge, also Kapitel 5 in, in Boba Fett, mhm. wo ähm, ja, Mando, sage ich mal, dann, Grogu ist abgegeben und der ist irgendwie unterwegs, sein Kopfgeldhandwerk wieder am Ausüben und, ähm, ja, kriegt dann Ärger, ne weil, er, also das ist sowieso so ein Ding, diese Schmiedefrau, die ist irgendwie immer überall, hat man das Gefühl, die ist auf Tatooine und, nein, nein, auf äh, Nevaro in mhm. der ersten Staffel da, in deren Geheim versteckt, das wird ja dann irgendwie, ne, dann mit, äh, in diesem Kampf und sowas aufgelöst und die fliehen alle und dann ist sie jetzt irgendwie in Staffel 2, wo war die da, da nochmal irgendwie unterwegs? Auf jeden Fall hat man die ja da auch gesehen, da war die wieder woanders. Und dann Mandalorian, äh Quatsch, in Boba Fett, war sie jetzt in, in irgendeiner, so ja, das war so eine Ring-City irgendwie so mäßig, wirklich. Das war wie so ein, hat, mich so ein, bisschen, ja, hat mich so ein bisschen an Dark Souls <lacht> drin. Nee, Es war so eine Stadt in so einem, äh, in so einem Ring aufgebaut irgendwie. Okay, oder so eine Linie, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall ist sie da irgendwie im Untergrund, ist sie da auch wieder gewesen, hat immer ihre Schmiede dabei auch, so ganz komisch. Und da kämpft dann ähm, ähm, Mando, also den kämpft dann gegen den Whistler, der, oder wie der heißt, der jetzt auch ähm, in der letzten, also in dieser Folge ihr seinen Sohn äh, da von diesem Vogelfiech da geraubt bekommen hat, weißt der, du, dieser große. Der Whistler? Hm?
1: Ach, der hat, das ist so ein established Character, der ist nicht zum ersten Mal. Nee, Jetzt der ist durch? in der ersten
0: Staffel schon da. Der kommt irgendwie immer wieder auf. Echt? Mhm. Und also so auf jeden Fall sieht ansonsten immer irgendwie okay. ein Mandalorianer aus, genau wie er. Aber ich glaube, es ist, also ich glaube, das ist das Haus Wissler. der hat noch einen Vornamen, glaube ich, oder irgendwie sowas. Aber auf jeden Fall, so tief bin ich auch gar nicht in, in der Star Wars Lore drin. Ähm, so gegen den kämpft er dann. Um das Anrecht auf das, auf das Darksaber und dann kommt irgendwie dabei raus, weil er kann das Darksaber nicht ordentlich wielden, hier der, der äh, den Jaren, mhm. weil er irgendwie ja, sich dagegen wehrt oder keine Ahnung was, so so ein bisschen auf Hast du King Arthur damals gesehen, den äh, von Gary Ritchie, den Film? Ja, tatsächlich. Ja, mit äh, Charlie Hannem oder wie, wie ja. der heißt. Ähm, da ist ja auch so, dass er dieses Schwert nicht richtig benutzen kann, weil er sich seiner, seinem Schicksal nicht öffnet. So ein bisschen in den Vibe mhm. hatte das so. Und dann kommt da halt bei raus, dass er den Helm abgenommen hat und dann kriegt ihr so die Aufgabe okay du bist ausgeschlossen von unserem Creed so bis du in diesem Wasser da das was er ja dann jetzt auch nachher macht übrigens falls ihr es noch nicht mitbekommen habt wir spoilern natürlich jetzt die erste Hälfte der ersten Staffel ne also das und alles andere Mando die ersten beiden Staffeln Boba Fett Obi Wan alles was irgendwie jetzt für die Story interessant Andor. wird Andor all das werden wir natürlich jetzt hier besprechen das heißt wenn ihr davon noch nichts gesehen also noch nichts gesehen habt oder irgendwas nicht gesehen habt so und ihr wollt nicht gespoilert werden Dann seid ihr ziemlich gewarnt worden Aber ähm, ja, wir haben jetzt sowieso schon ein bisschen gespoilert Also es sollte eigentlich selbstverständlich sein Wenn man so eine, so eine erste Hälfte bespricht Genau, zurück zum, zum Thema äh, ne, Er wird ausgeschlossen Ja und dann in der zweiten In der zweiten Folge geht's dann äh, Da hier, Also so weit hin, dass er sich Also er lässt von der Schmiedefrau mhm. Kettenhemd schmieden Aus aus, Ber äh, aus, Berschka, aus Beska. Für Grogu für Grogu.
1: Das hatte der auch heute in der ja, Folge an. genau. Ah.
0: Und damit fliegt er dann halt und sucht den, also beziehungsweise besucht den bei, bei Luke und da ist auch so ein Deepfake-CGI-Luke äh, wieder, der wieder ganz, also der sieht besser aus als der in, in äh, der letzten Staffel Mandalorian, mhm. aber sieht immer noch scheiße aus. <lacht> Auf jeden Fall ja, es dann so diese, diese Choice, okay, äh, ne? also er gibt ihm dieses Geschenk, sieht ihn aber nicht, besucht ihn erstmal nicht richtig. Und Ahsoka ist auch da, das war so ein Cameo. r 2 d war da, Ahsoka war da, jeder war irgendwie da. Mhm. So, ne? Einfach mal so, wir packen alle Charaktere rein, die irgendwie Nostalgie-Faktor machen und äh, gucken, ob die Fans sich freuen.
1: Eine, äh, eine Serie, die eigentlich über Boba Fett geht.
0: Genau, in der Serie, die eigentlich über Boba Fett geht, acht Folgen <lacht> und sechs, äh, zwei Folgen von diesen acht Folgen sind nur Mandalorian. Also Mandalorian Staffel 3, so Prolog-mäßig mhm. so in gewisser Weise. Ja, und dann gibt der, äh, übergibt er ihm dieses, dieses Geschenk, so, aber ohne, dass der äh, ihn sieht. Ne, weil er dann sagt, okay, er muss sich entscheiden: entweder wird er Jedi oder der Mandalorianer. Und dann entscheidet sich Gogo halt dafür, dieses äh, Catnip zu nehmen. Und lässt Luke halt links liegen, sozusagen. Und dann kommt er wieder, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall kommen die dann wieder zusammen halt. Und auf Tatooine gibt es dann den großen Shootout, auch mit, mit diesem ähm, Cowboy-Dings da. Kane? Crane? Weißt du, dieser Blaue aus. aus, aus ähm, Cat Bane, ja. Cat Bane, genau. Aus Clone Wars. Aus Clone Wars. Der kommt da auch in der letzten Folge Alter, dann vor und wird direkt abgekühlt. Was <lacht> war das? Alter, das größte verschwendete Potenzial. Der Cat
1: ja. Bane war so. Der ein war so Banger fucking cool. Clone Wars.
0: Also, Boba Fett war ein Haufen Müll einfach nur. Ähm, ja, genau. Und dann kommen die halt wieder zusammen. Und dann ist die Quest ja jetzt natürlich, okay, mhm. ich muss in diesem Wasser da planschen. Ähm, ja, und ich raff zum Verrecken, also ich raff natürlich, warum sie es gemacht haben, damit sich die Leute Boba Fett angucken und das Einzige, warum man sich Boba Fett angucken kann, so und das wirklich rechtfertigen kann, ja. ist, ähm, weil man diese beiden Folgen sehen will, so, besonders jetzt, wenn man Mandalorian äh, Staffel 3 gesehen hat und es nicht gecheckt hat, ähm, das ist der einzige Grund, weil Boba Fett ist sonst eine reine Enttäuschung, es ist absolut langweilig, es ist absolut schlecht produziert, mhm. also produziert. es ist hässlich, es ist uninspiriert und am Ende so pointless wie nichts anderes und man hat das Gefühl, es war einfach nur Content, mhm. um halt so auf Staffel 3 Mandalorian zu hypen. Das finde ich schade. Das ist auch noch mal schade. Das
1: bringt auch schon direkt einen Punkt, den ich eigentlich später irgendwie zur Kritik packen wollte, kommt jetzt eigentlich schon vor, dieses diese ich würde sagen, diese Disneyfication von Star Wars in dem Sinne, dass das so ein bisschen, das kommt mir jetzt schon so in den Ansätzen vor, wie dieses Marvel Cinematic Universe, mhm. dass die eine, die eine Serie baut auf die andere sozusagen auf. So irgendwie, was gab es da noch für Marvel-Serien? Irgendwie so Winter Soldier und Falcon und dann ach, Ich habe die alle nicht gesehen. Die ja, habe ich auch alle nicht gesehen, aber das sind ja auch immer Wonder so Vision und so Wonder Vision. Was, ne? Immer so Cameos und die folgen ja manchmal einfach Storylines aus einer Serie in der anderen irgendwie weiter. Und das machen die ja, ja hier quasi genauso, dass, wenn du wissen willst, was mit Monday Lauren so wirklich abgeht, musst du halt Boba Fett gucken. Und das ist dieses aufeinander aufbauen und so die Geschichten so alle irgendwie ja.
0: so letztendlich die Leute nur dazu bringen, den Fernseher nicht auszuschalten, ja, sondern genau. alles zu konsumieren, was es da draußen gibt und das Problem ist so, ich meine, we weißt du, wenn es geiler Content wäre, so, wenn es richtig gut produziert wäre, wenn es mhm. richtig geile Stories wären so. Meinetwegen, weißt du? Dann hätte ich ja wenigstens noch einen Mehrwert daraus, so. Natürlich ist das immer noch alles Marketing Marketingstrategie so, ne? Aber dann sage ich, okay, Alter, dann gucke ich mir das auch an. Und geben ein Gefühl daraus, dass ich sage, okay, geil, das war das war, es wert zu gucken. So, ne? Oder ich habe auf jeden Fall nicht meine Zeit verschwendet. So. Aber hier ist es ja teilweise nicht mehr so, dass du das Gefühl hast, du hast deine Zeit verschwendet, sondern du hast das Gefühl, deine Zeit wurde dir brutalst geraubt so, hm. und einfach nur zerstört, so, weil es so ein Bullshit ist. Also ne, Obi-Wan, da haben wir uns, schon, da haben wir schon drüber ger gerantet, das fast will ich gar nicht mehr wieder aufmachen. Mhm. Das habe ich eigentlich schon auch verarbeitet, das Problem. Ähm, Boba Fett war aber halt ähnliches ähnliches Prozedere. So. Und ja, so eine Serie jetzt oder so, so, so ein wichtiges Element, also eigentlich eines der wichtigsten Elemente in der Story von Mandalorian, in eine andere Serie reinzupacken, nur damit die geguckt wird, das reiße also ich auf das nicht.
1: Nee, also. Wie, also ich hätte es vielleicht auch cool gefunden, wenn sie es so vor die erste Folge Mandalorian Staffel 3 jetzt gepackt hätten, weil da war oh, Das war nicht im Recap oder so, weil ich habe mir das von vorne bis hinten angeguckt. Ich habe mir extra das Recap angeguckt, weil das halt legit so ein bis zwei Jahre her ist, dass ich Mandalorian ja. Staffel 1 und 2 gesehen habe Und dann wollte ich halt wieder so äh, natürlich wieder reinkommen. Und selbst das Recap war nur für so Story-Elemente in der Folge gut, was an sich auch nur, also war äh, voll legitim so damit man wenigstens die Sachen in der Folge auch gut versteht. Aber so Storymäßig war ich halt so, ich habe gar nicht Zeit gehabt, um zu checken, was jetzt abgeht. Ich wurde einfach direkt ja. ins Geschehen geworfen und dachte mir so, oh cool, das also Grogo und Mando sind jetzt zusammen. Die hat Mando auch ein neues hat auch ein Schiff. neues Schiff. Ich dachte mir so, was ist mit dem Alten passiert? Ist, <lacht> ja. das, ist das irgendwann mal zerstört worden? Und dann ja, das so, Alte,
0: ja, das Alte, aber das, wurde auch, das ist auch in, in der Serie passiert. Okay. Also in Mandalorian Staffel 2. Okay, da wird okay. das in der siebten Folge von äh, hier wie heißt da der, der Böse da der nochmal? Von. Oh, Mofgidien? genau. Ja. Von dem Schiff wurde das irgendwie zerstört. Ja, auf, auf jeden Fall. Aber auch wo ist der Speer? Weißt der du? Den speer? Der hatte ja einen, Be einen besker -Sperr. Stimmt. Den besker speer einschmelzen lassen, um das Ketten von Groh daraus zu machen. Weißt du? Das, die kommt, also, so Aber es ist Heck. auch
1: so lange her, ich habe das gar nicht hinterfragt. So. Ja. Ich dachte einfach, das ist einfach so given. So. Das, sind so, das sind auch meistens so kleine Details. Tatsächlich, außer, also das einzig kleine Detail, also das war kein kleines Detail, war ein großes Detail, dass Grogu auf einmal wieder bei Mando ist, mhm. wurde halt wie gesagt nicht erklärt.
0: Aber das ist eigentlich ein schlechtes Zeichen, dass man das nicht
1: hinterfragt. Ja, das du. war wirklich, ein, also, das, da komme ich jetzt also quasi schon zum nächsten Punkt. Ich will eigentlich gar nicht mit dem Problem, eigentlich will ich so ein bisschen durch die Folgen gehen, aber was mir direkt aufgefallen ist, dass mir die Story eh irgendwie so ein bisschen egal ist. Also ich gucke, mm, mm. also jetzt schon mal vorweg, Mando, also bis jetzt hatte ich eigentlich sogar ziemlich Spaß mit der Serie. No. Nicht wegen der Story, <lacht> so viel sagen. Nee, nee. Deswegen habe ich auch sowas wie äh, das Gro. auf einmal wieder bei Mando ist gar nicht da fragt. Ich habe einfach mal gedacht, weißt du was, eigentlich ist mir das auch ziemlich egal, warum die jetzt wieder zusammen sind. Ich hätte es zwar auch cool gefunden, storymäßig hätte ich das cool gefunden, wenn Mando jetzt alleine. Ja. weil Das wäre dann interessant so für den Charakter so. Aber jetzt, wo die wieder zusammen sind, dachte ich mir so, ja, dann ist das halt wieder so eine, hat so eine spaßige Serie, so zum Gucken.
0: Ja, also es ist also keine Ahnung, lass uns einfach jetzt raus, was wir denken, weil sonst vergessen wir es nachher okay, zu sagen. Ja. Ähm, ist ein bisschen vielleicht ein bisschen chaotischer jetzt, aber vielleicht gehen wir nachher dann einfach nochmal so ein bisschen durch die Folgen und gucken, was uns da noch so spezifisch aufgefallen ist. Aber es ist einfach so, dass, also wenn man jetzt Staffel ne, 1 und 2 von Mandalorian anschaut, so ich meine, eine große, komplexe Geschichte war ja nie die Stärke von der Serie. So, Das nee. war ja eher immer so wie so eine Western-Serie aus den 60ern. Das waren immer so einzelne Kapitel, mit, also ne, die natürlich durch, durch ein größeres Ziel irgendwie in so einem Bogen ge gehalten sind. Aber letztendlich einfach immer nur so kleine Abenteuer. Mhm. Und ähm, ich finde so in den ersten beiden Staffeln funktioniert das auch wirklich gut. Man hat schwächere Folgen, man hat stärkere Folgen, so gar keine Frage. Aber grundsätzlich hat es einfach immer Spaß gemacht, weil es war irgendwie was Neues. Es war so ein bisschen originell es war auch kreativ, ne, der, der neue Star Wars Sound, auch mit dem Soundtrack. Das und vor allem und
1: in Kombination mit so Sachen, die man halt noch nie gesehen hat aus dem Star Wars. Genau, irgendwie.
0: so es wurden halt Dinge erkundet, so, so ein bisschen auch so der, der Mandalorian-Creed und, und diese Kultur wurde so angerissen und man wollte irgendwie mehr erfahren. Und generell, es war, es ist auch wirklich sehr, sehr, sehr gut produziert, so, ne, auch mit dieser mhm. revolutionären äh, Volume-Technik dann und sowas. Für alte Fans.
1: Ist mir auch aufgefallen, vor allem jetzt, wo wir das Staffel 3 angefangen, dass richtig viele Elemente zum Beispiel von, für alte Fans aus The Clone Wars einfach übernommen werden. Mm, mm. So was wie Ahsoka, das ja, ja, Souls, genau. ähm, generell ja Mandalore.
0: Ja, und dass man auch so eine, ja eben, dass diese ganzen Dinge, die man so ein bisschen aus, aus Clone Wars schon schon mehr oder weniger kennt, dass die halt jetzt in Live-Action adaptiert sind. Genau. auch so in, Und in so eine, also ich finde so eine Clone Wars, ich hab's nie zu Ende geguckt, muss ich ehrlich sagen, so, aber ich, ich habe es auch nie zu Ende geguckt. jetzt ich hab's, Vor zwei, zwei, drei Jahren habe ich es ja nochmal so, so einen Versuch gegeben, mhm. das nochmal ganz zu gucken. Mir fehlte da so ein bisschen die Ernsthaftigkeit. Mir wurde zwar gesagt, so Staffel 7 soll sehr krass sein so, und auch sehr düster und alles für so Clone Wars. Aber ich finde so durch diese durch diesen Look und diese Machart und diese ja, Prequel-Humor-Dinge, die ja sowieso da auch irgendwie. Also weißt du, das ist so sehr mhm. auf den Prequels basierend. Finde ich, ist das mir nicht mehr so ernst genug so. Also ne es ist trotzdem dann irgendwie auch eine Kinderserie. Ja, auf jeden und, Fall. und jetzt aber durch die Adaption in, in, ins, ins Live-Action und sowas, finde ich, kriegt das wieder so eine, also es ist natürlich immer noch Unterhaltung einfach so, ne, aber es kriegt trotzdem so eine etwas, etwas mehr Ernsthaftigkeit so. True. Und man kann es sich besser anschauen. finde Aber ich.
1: ich muss sagen, es fühlt sich immer noch an wie eine Kinderserie, finde ich.
0: Ja und das ist, das ist halt der Punkt. Mando hat sich einmal so ein bisschen was getraut, mit, ne, als, mit, dem, mit dem Start der Serie letztendlich so ja. und ruht sich seitdem komplett auf dieser Formel aus. So, also wie du schon sagst, das wäre mega interessant, in der dritten Staffel zu sehen, wie so die erste Hälfte vielleicht, Mando auch einfach ohne Grogu, so einen richtigen geilen Scheiß erlebt. Also beziehungsweise, ne, vielleicht auch heftigen Scheiß irgendwie. Ja. Und die Hilfe von Grogu vielleicht dann irgendwie braucht und den da irgendwie zurückholt oder keine Ahnung was. Irgendeinen Character development von den beiden abseits voneinander, mhm. um wieder zueinander zu finden, so, und ja, irgendwie die, die, die Stakes ein bisschen zu, zu, zu erhöhen, so, weißt du, dass es irgendwie mehr auf dem Spiel steht, oder, dass irgendwie, keine Ahnung, dass einfach ein bisschen interessanter wird, aber, was stattdessen hier gemacht wird, ist, man holt Grogu zurück in einer Serie, die nicht mal die Hauptserie ist, weil man Angst hat, dass die Serie keiner mehr guckt, wenn Baby Yoda nicht mehr dabei ist, weißt du? Mhm. Das heißt, die komplette Serie beruht sich letztendlich auf dem Fact aus, dass diese beiden Charaktere zusammen die Show halt carryen, so. vor allem eigentlich Baby Yoda. So. Ja, auf jeden Fall. Und das ist halt übel schade, weil ich finde, das ist halt mega das verschenkte Potenzial mal wieder, was Disney hier wieder einfach flöten, äh, flöten lässt, ähm, weil man hätte so viel, viel interessanteren Scheiß erzählen können. Und jetzt haben wir letztendlich eigentlich wieder dasselbe. So. Gut, in den ersten beiden Staffeln war es immer, ne, denn musste Gogo irgendwo hinbringen und äh, musste dabei irgendwie 10.000 Sidequests machen und ist mit jeder Sidequest dem Ding ein bisschen näher gekommen, so, also klassisches, eigentlich äh, Videospiel, Erzählweise schon fast, so, ja. ne. Ähm, gekoppelt mit dieser alten Western-Abenteuerserie äh, aus den 60ern, so ein bisschen. Hat ja auch extrem viele Western-Elemente. Star Wars ist ja generell so ein Space-Western. Space-Western
1: slash Samurai.
0: Ja, und also ich finde, Samurai und Western haben generell auch so auch in, in, in der Filmgeschichte, finde ich, so viele Parallelen. Einfach ja, so filmisch so. Äh, bestes Beispiel ist dieser Zoom, der auch in beiden Genres irgendwie ja, übils, oder übils der, klar drauf ist.
1: Der, wie nennt man das nochmal, der antiheld der stumme Antiheld held
0: Naja, genau. so ähm, Solche Dinge. Das ist eigentlich übelst die geile Formel, aber die ist halt jetzt ausgelutscht. Die ist mega ausgelutscht. Die ist mega ausgelutscht. und die war auch schon in Staffel 2 irgendwann ausgelutscht. So Irgendwann fand ich so, okay, Leute, ja, wir haben es gecheckt. Ne, könnt ihr jetzt mal irgendwie ein neues Ziel setzen? So. Und Staffel 2 fand ich schon lange nicht mehr so stark irgendwie wie Staffel 1. Ja. Und jetzt Staffel 3 fühlt sich für mich an bis jetzt wie ein reines Durcheinander. So. Also es ist ein reines Durcheinander. Es ist ja. erstmal irgendwie produktionstechnisch teilweise nicht mehr so auf dem Level wie vorher, finde ich. Und es ist so, es fehlt eine klar, ein klarer Rahmen. Es fehlt ein klarer Rahmen. So. Der wird sich vielleicht jetzt noch in den nächsten Folgen irgendwie entpuppen. Aber bis jetzt, finde ich, ist es so, wir haben äh, Folge 1. Die einfach nur wieder, wir klappern alle Cameos, die wir in der Serie schon etabliert haben, nochmal kurz ab. Mhm. Und machen die Leute wieder heiß auf, auf neuen Stuff, aber erzählen eigentlich so gut wie nichts Neues. Folge 2 war ein bisschen interessanter, muss ich sagen. Die fand ich eigentlich ganz cool. Auch so mit dem äh, Mythosaurier nachher und so ein Zeug. Da gehen wir ja. dann gleich nochmal im Detail drauf ein. Und diesen komischen Viechern und so ein Zeug. So. Und auch da vom, vom Design her fand ich alles geil. Folge 3 habe ich also gar nicht gerafft. Und jetzt Folge 4 war halt einfach nur so scheiße, was erzählen wir in Folge 4, Leute, wir haben vergessen, die zu schreiben. <lacht> so ungefähr. Folge 4
1: fand, ähm, fand ich bis jetzt von den, was so, was dieses, ähm, ja, dieses, wie man das sagen, dieses Popcorn-mäßige... Mhm. Äh, einfach auf dem Sofa sitzen und sich was Witziges angucken. Am besten, weil es auch nur eine halbe Stunde war. Weil das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert. Das mhm. ist so eine Story, so eine, das war auch nicht übel lang. Da wurden hier und da mal auch, fand ich, ganz interessante Sachen so zur wieder mandalorischen mandalorianischen Kultur so
0: gedroppt. Ja, das, das stimmt. Es wurden ein paar geile Facts gedroppt, ja. so, aber auch die, ja. Vor allem das, das habe ich, so, hab ich am Ende der
1: Folge gefragt, als sie den kleinen Jungen retten. Ne? Mhm. Die retten ja, also eigentlich in der Folge 4 geht es ja um dieses, sie heißt ja auch irgendwie The Foundling, also der... Das Findelkind. Das Findelkind, Deutsch, ja, ja, irgendwie um den um die neu heranwachsenden Mandalorianer, also mhm. Grogu und so den Sohn vom, wie heißt der, Whistler?
0: Ich glaube Whistler heißt er, ja.
1: Und wie die alle trainieren und so. Mhm. Und dann wird der Whist das Whistler-Kind halt entführt von so einem riesigen Vogel, was auf diesem, ich weiß gar nicht, auf welchem Planeten die sind.
0: Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Die sind auf jeden Fall auf, auf irgendeinem so Planeten, Planeten wieder. wo
1: übel abgelegen und da sind auch eigentlich richtig tödliche Monster so, vor allem so direkt am See, wo die chillen.
0: Ja, das ist ja in der ersten Folge schon direkt das Erste, was eigentlich passiert ja. ist. So.
1: Ja, und dann äh, kommt auf jeden Fall jetzt so ein riesiger Vogel, während die alle trainieren.
0: Und das ja. nimmt
1: halt diesen, diesen Sohn vom Whistler, der auch wie in der ersten Folge seine, seine Helm bekommen hat,
0: ja, genau. Der hat auch so eine ganz komische Mundbewegung gemacht. Ja, das ist ja auch ich das auf, Also ich gucke das auf Englisch. Ja, ja. Aber wie er da gesprochen hat in der ersten Folge, als hätte dem eine Biene irgendwie gestochen. Aber
1: ich fand, das, der sah cool, der sah cool aus, der sah eigentlich aus, als könnte das ein perfekter Sith werden. Aber darum mm, geht es gar mm, nicht. Mm.
0: sondern das sieht aus wie der Sohn von Adam Driver. Von Kylo Ren.
1: True, 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 true. Dieser, der Kleine wird halt entführt und die retten den so. Und das kommt auch erst mitten in der Folge so auf, dass das der Sohn vom Whistler ist.
0: Ja, genau, das kommt eigentlich... Genau,
1: ja. und was ich mich dann am Ende der Folge gefragt habe, das ist mir erst am Ende aufgefallen, ich dachte mir so, warte mal, die nehmen nie den Helm ab. Heißt das, der Whistler hatte während, <lacht> während dem Sex <lacht> den Helm auf? <lacht> ja, <Der safe>. Helm, <lacht> Wirklich, der Helm stays on during sex. <lacht>
0: Geil, was ist das? Was ist, das? Was ist das so eine Szene, wie so die Frau so den Helm abnehmen will, und dann so, nein. Babe, the helm stays on, during Sex. Bro, das ist, das ist so weird. Die Rüstung dann auch, aber was macht er nur den Hosensteil auf? Die Rüstung ist ja
1: egal, hauptsache der Helm bleibt auf. Ist das krank, Alter,
0: ist das krank. Aber es ist ja so, dass der Helm nur auf sein muss, wenn andere Lebewesen, also intelligente Lebensformen irgendwie in der Nähe sind. Ne? Ja, dann
1: muss ja eine Frau so. Oder die Frau hatte auch einen Helm auf, dann wäre das kein Problem. So, so war das gar nicht
0: gemeint, dass Frauen nicht intelligente Lebensformen sind. Das ist nur wichtig für gleich für was anderes. Ach so. Ähm. Nee, aber ja, ja, klar, wenn die Frau auch ihren Helm auf hat, aber also müssen, muss sie ja, wenn dann eine Mandalorianerin ist. Man weiß ja nicht, wer die Frau war. Naja, gut. Ich finde es viel witziger, wenn es kein Mandalorianer
1: gewesen ist, <lacht> Dass ja, sie aber das keinen Helm so, auf hatte. So.
0: Sie weißt du, siehst ist so, so gerade dabei und dann so: Okay, will ich das jetzt hier wirklich, wenn der Typ nicht mal seinen Helm aufzieht, <lacht> <Digga. lacht> <lacht> 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 Er wartet so im
1: Raum und sie geht so ins Bad. <lacht> Zieht sich so, macht sich so schick und sie wartet schon. Sie denkt sich schon, Alter, wie der wohl unter dem Helm aussehen wird. Und dann kommt sie ins Zimmer rein und er dreht sich so zu ihm um und er ist komplett nackt. Dann hat er diesen den Helm, den Helm an und so einen Seidenschal. <lacht> oder so. So und es so. ist auch richtig so schüchtern. So. Machen wir das jetzt?
0: Ich bin so ein bisschen insecure wegen meiner Nase. Ich möchte den Helm nicht aussehen. Das ist okay für dich. Dieser Podcast wird unterstützt von transkriptomat.de und untertitelerstellen.de. Also, aufgepasst an alle Medienschaffenden da draußen. Falls ihr so wie wir Filme und Videos macht und einen günstigen Dienst für Untertitel braucht, bei dem ihr schön die Füße hochlegen könnt und sich Experten um die Erschaffung der Subtitles kümmern, dann ist untertitelerstellen.de genau passend. Ab 1,79 Euro die Minute könnt ihr dort eure Untertitel erstellen lassen. Falls ihr allerdings nur ein schnelles Tool braucht, um eure Audiodateien zu transkribieren, dann stellt euch derselbe Provider Transkriptomat.de bereit. Zudem gibt es gerade eine Aktion, bei der eure ersten 10 Minuten gratis sind. Also, nicht lange fackeln. Ist das witzig, Alter? Gibt bestimmt auch irgendeinen kranken Scheiß wieder im Internet von, ne? Was war nochmal die Regel, von der du immer sprichst? Rule 34. Genau. Also ich äh, google das, nicht mal, für wissenschaftliche Zwecke. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, also, was ich mir von der dritten Staffel bis, also erhofft hatte, war so ein bisschen mehr Einblick in, in dieses Mandalorianer-Weltding irgendwie zu kriegen. Mhm. So, in die Kultur, weil das wurde in den ersten beiden Staffeln sogar angeteased und jetzt hier kriegen wir auch mehr. Ich muss allerdings sagen, weil da können wir jetzt mal so anfangen, so ein bisschen in, in, die, in die Folgen detaillierter reinzugehen. Irgendwie fühlt sich das an wie so ein, keine Ahnung, wie so, ein, wie so eine Shitshow, Alter. <lacht> weißt du, es fängt an, die erste Folge fängt ja. an mit diesem Ritual wo diese Findelkinder oder dieses Findelkinder seinen Helm bekommt und seinen Kreeter hier seinen, seinen, seinen Eid mhm. ablegt. Und irgendwie, die sind jetzt, das meinte ich so, diese Schmiedefrau hat immer ihre Schmiede dabei und ist irgendwie überall auf irgendwelchen Planeten findest du die immer wieder in irgendwelchen Löchern. Also das ist wirklich einfach nur eine Sandgrube, wo die ihre Schmiede drin hat. Man sieht nichts von deren wie die schlafen, wie die essen, wie die so Social-mäßig irgendwie miteinander mhm. unterwegs sind. so ne Wie, was, was machen die da in diesem Nichts? Da ist ja gar nichts. Da ist kein Strom. Da ist überhaupt keine Infrastruktur. So Natürlich sind das Flüchtende so. Aber irgendwie so mal ein bisschen mehr von dem Camp zu kriegen. Man hat das Gefühl, es haben sich halt eine Gruppe von Fans geile Kostüme gebastelt und haben Mandalorianer gespielt in der, ja, in der Sandgrube. Du hast recht. Und genauso. so sehen die Kostüme teilweise auch aus. Also der Helm für den Sohn vom Whistler, den er da bekommt, in, in diesem Close-Up gezeigt, ich habe ich hab den gesehen und dachte so, wow, das sieht übel nach Power Rangers aus. Kannst du und, einen Tosse Ass kaufen? <lacht> ja, ohne Witz. Halt wirklich, der Levin <lacht> hat einen Puberfett-Helm, der sieht besser aus, der sieht detaillierter aus. Ähm, aber ich krieg am selben Abend von meinem Bruder einen Snap, unabhängig davon, wie er mir genau von diesem Shot ein Bild schickt und ich, ich liebe die neue äh, Serie von den Power Rangers. Weißt du, also wirklich. <lacht> so, das heißt, es fühlt sich so albern an, teilweise. Auch jetzt so, diese, in, in der Folge jetzt so diese Trainingsequenzen und sowas. Es sind immer die gleichen Sets, jetzt, also sagst, immer die gleichen Shots. Das hat wirklich Power Ranger-Vibes. Das hat Power Ranger-Vibes und es hat absolute Low-Budget-Produktions-Vibes. Teilweise sind die Kostüme krass, das will ich gar nicht sagen. Ne? Also Mandos und auch äh, Bo-Katans-Outfits und sowas oder das vom Whistler und so. Die sind, die sind nice. Auch die Schmiedefrau ist irgendwie cool, obwohl ich ihr, ihr nicht abkaufe, also diesem Helm nicht abkaufe, dass er aus Eisen ist, der sieht oder aus irgendwas, der sieht so nach Plastik aus. Mhm. Ähm. Aber teilweise sind die Kostüme auch einfach übel gammelig und so dieses dass du wirklich nur diese Sandgrube hast mit dieser komischen Schmiede, die immer wieder gezeigt wird, diese die so eine Sequenz, wie irgendwas geschmiedet wird, haben wir euch schon so oft gesehen. Es ist immer das Gleiche, immer kommt dabei irgendwie äh, ne, irgendwelche Flashbacks. Heute war es Grogu, der äh, Flashbacks von der Order 66 hatte, was mal wieder ein bisschen mehr Input gegeben hat, aber ich finde diese Order 66-Nummer mittlerweile auch einfach so ausgelutscht, so weil es jetzt auch schon ein paar Mal gemacht wurde, zum Beispiel mhm. das letzte Mal in Obi-Wan.
1: Oder ähm, unabhängige von Serien in äh, Jedi Fallen Order. Da ja, das, das habe ich, hab ich nicht durchgezogen. Das hat mich ja nicht so Das spielt ja auch eigentlich eine ziemlich zentrale Rolle. so Vom Hauptcharakter ist ja auch so ein...
0: Ja, ist ja auch so ein... Jüngling. Lerniger,
1: der flüchtet.
0: Ja. Nee, aber weißt du, und dann sieht es, also ich, ich, ich kaufe den das nicht ab. Also ich kaufe den nicht ab, dass das eine wirkliche Community ist. Dass das wirklich eine, eine, eine Gruppe ist von, von, ja, sind ja nicht alles Menschen, sondern vielleicht auch irgendwelche Aliens dabei. Mhm. Aber von, von äh, Wesen, die irgendwie so eine... Gemeinschaft bilden, die zusammen überleben und zusammen leben, ähm, weil die einfach nur in leeren Sandlöchern chillen, diese ganze Staffel bis jetzt so. Und ich frage mich, was macht ihr den ganzen Tag? Steht ihr wirklich den ganzen Tag an diesem Strand und turnt da so lange rum, bis irgendein Monster wiederkommt, um <lacht> euch abzufacken? <lacht> Mal ganz davon abgesehen, dass mittlerweile mir auch diese, die Art, wie die Mandalorianer kämpfen, wissen auf den Sack geht, weil die einfach alle ihre Tools durchspammen, bis eins davon funktioniert. Also es ist immer, wir hauen erstmal drauf oder wir schießen erstmal mit dem Blaster, wenn das nichts bringt, dann mache ich Feuer und wenn das Feuer nichts bringt, dann mache ich äh, diese... Diese Enterhaken. diese Enterhaken. Warum auch immer, ich auf ein tonnenschweres Krokodilmonster einen mhm. Enterhaken mache, sowas hoffe ich mir davon, was soll das tun? Oder jetzt auch wieder auf diesen Vogel. Ähm... Und wenn das nicht funktioniert, dann packe ich meine komischen Raketchen da aus dem Ärmel, die sowieso alles regeln. Immer. Oder
1: äh, die Rakete auf dem Jetpack.
0: Ja, oder die Rakete auf dem Jetpack, so. Obwohl die ja, glaube ich, nur ein Boba Fett so wirklich used, habe ich das Gefühl. Ja, ähm, tatsächlich. Also ein Boba Fett Aber gibt aus so einem Shot.
1: Du hast recht. Also, wenn man wirklich von der äh, Mandalorianischen Kultur da irgendwie ein bisschen mehr mitbekommen wollte, oder will, hat die Serie bisher... Also, von diesem All Alltagsleben auf jeden hm. Fall nicht krank was gezeigt, außer äh, heute halt die Folge. Mit dem, mit dem Training. Mit <lacht> diesen Pedal-Sachen, ne? Ja, mit den Darts. <lacht> Aber ich habe das bisher auch gar nicht hinterfragt, weil ich einfach, keine Ahnung, ich hatte gar nicht die, also das Verlangen danach, das in der Serie irgendwie zu sehen. Ich weiß gar nicht, ich wollte, ich weiß gar nicht, ich bin, glaube ich, einfach mit, um echt zu sein, gar keine Erwartungen in die Serie hm. tatsächlich reingegangen. Ich dachte mir einfach nur, ja, ist jetzt neu. Ich fand auch die erste, also die die ersten beiden Staffeln meiner Lauren, die sind auch schon fast wieder so aus meinem Gedächtnis raus.
0: Ja, ich kann mich ja auch kaum noch richtig dran erinnern. Ich ja. weiß,
1: also, ich weiß, dass das genauso wie jetzt einfach eine nice Zwischendurchschau so war. Einfach mal wieder in Star Wars reinzukommen, das Universum ein bisschen zu erleben. Und das war es dann auch halt schon wieder. Und mhm. ich fand bis jetzt tatsächlich die beste Folge für mich persönlich war die dritte, weil die nichts mit Mando eigentlich zu tun hatte, weil das, sondern, das gab mir schon wieder den Andor-Vibe. So dieses, mm. das Star Wars des kleinen Mannes, wie ich es wie <lacht> gerne nenne. In meinem Kopf zumindest. Ähm, wo man einfach, da sieht man so Alltagsleben. So auf Coruscant, was man vorher, also das fand ich nice, also das Coruscant-Set war übel dope. Fand safe, ich. safe, safe, ja. Vorher noch nie so Richtig gesehen, also ich weiß, ähm, Star Wars Teil zwei, nee, Teil 3 oder so, da passiert ja auch relativ viel auf Coruscant. aber Ja, also die Prequels, Prequels spielen ja generell
0: viel auf, auf Coruscant, aber man hat irgendwie immer nur die gleichen Ecken gesehen. Genau, so ein
1: und hier sieht man so ein bisschen mehr von der Stadt, man kriegt mhm. so auch von der Kultur tatsächlich fast schon mehr als von der Mandalorianischen, obwohl das wahrscheinlich gelogen ist. Ähm, auf der nee, ja, Bergspitze ist, da genau,
0: mit der Bergspitze, das war für mich tatsächlich das Highlight der Folge, muss ich sagen <lacht> weil ich das einfach ein cooles, einen coolen Gedanken fand und ich fand halt cool zu sehen was ich vor allem cool fand,
1: wie die Leute aus dem Imperium quasi wieder so in die normale ähm, in die Gesellschaft wieder, die Gesellschaft so eingebürgert, wieder eingebürgert werden, genau
0: so dieses Amnestieprogramm oder sowas das
1: fand ich mega interessant so
0: mhm. das hat ich fand die Idee viel cool ja.
1: also das hat, ich habe mich auch viel mehr mit diesem Scheiß Doktor identifizieren können als mit Mando bisher in der ganzen Staffel mhm, ich fand ja. einfach dieses dass der erstmal da seine Lebensgeschichte erzählt als wäre das ein TED Talk ja, <lacht> ja. eine Folge. <lacht> ähm, und dann sich aber einfach nicht wohlfühlt mhm. so irgendwie so richtig er fühlt sich also diese diese Probleme des Amnestieprogramms, Irgendwie wirst du eingebürgert, irgendwie wird die ganze Zeit vermittelt, du bist Teil von irgendwas, aber eigentlich arbeitest du nur für irgendeine ja nicht greifbare ähm, Gesellschaft. Mhm. Ja, vor allem
0: auch total sinnlose Arbeit irgendwie mit diesem genau. Verschrotten von eigentlich nützlichen Material. dein und ganz was. Talent,
1: das wird eigentlich gar nicht genutzt und dann versuchst du ähm, äh, ja auf illegalem Wege quasi irgendwann, weil es mhm. dir reicht, weil du auf legalem Wege anscheinend das irgendwie nicht so richtig hinbekommst, also dir wird einfach nicht die Chance gegeben. Versuchst du dann, oder versucht der Doktor dann, mit, wird er quasi, er wird quasi noch dafür, ähm, ja. auf, auf Englisch hieß es Setup, wird irgendwie dazu irgendwie gelockt.
0: Naja, ja, die, die, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber die Frau, die sag ich mal, die ganze Zeit bei ihm da irgendwie mhm. ähm, da, dabei ist und die ganze Zeit versucht mit ihm zu connecten, so die, ja, die lockt ihn letztendlich ja, ne, die, also die verarscht ihn ja, die verrät genau. ihn dann ja, auch am Ende.
1: Und das fand ich übel geil.
0: Ja, ja. also das Ding ist, ich muss sagen, das ist so ein bisschen jetzt tatsächlich das Mandalorian-Boba-Fett-Phänomen und jetzt ist Mandalorian ein bisschen selber davon infiziert. Also ich muss sagen, für mich hat die Folge nicht so gut geklappt. Ich fand, sie war ziemlich vorhersehbar. Im Gesamtkontext
1: mhm. muss ich dir recht geben.
0: Ja, es ist so, es wird jetzt irgendwie was aufgebaut. Ich weiß gar nicht, wie. In, also ich bin mal gespannt, wie wichtig das noch für den Rest der Staffel wird mhm. oder ob das jetzt wirklich einfach nur so eine Folge war kann ich mir nicht vorstellen, aber ich denke, der wird, der wird noch mehr dahinter stehen. Ähm, aber es ist trotzdem wieder so eine Folge, die von dem eigentlichen, total uninteressanten, was so in der Serie passiert ist, so ein bisschen abgelenkt hat mit was Neuem. So, mhm. Und das war bei Boba Fett, das war so, also das war deutlich schlechter auch als Mandalorian Staffel 3 bis jetzt ne, generell, aber es war so uninspiriert langweilig und, und ja, repetitiv. Letztendlich hast du die ganze Zeit nur Boba Fett beobachtet, wie er von A nach B gelaufen ist. Und, als, und die beiden Folgen von Mando waren äh, die besten. so In der Serie über was ganz anderes eigentlich. Und hier hat man so ein bisschen das gleiche, oder hatte ich das, die, die gleiche Angst, es hat sich jetzt am Ende nicht so groß rausgestellt wie es in, in Mando war und es wird äh, in Boba und es wird wahrscheinlich auch, äh, wie gesagt, jetzt irgendwie ein Setup sein für die Gesamthandlung. Wahrscheinlich wieder mit äh, hier ähm, Moff Gideon oder sowas im Hintergrund und es äh, gibt schon Stimmen, die irgendwie vermuten, dass dass sozusagen jetzt der, die Einführung in die, in die erste Ordnung ist und dass über Klonen zum Beispiel auch dann der äh, Palpatine wiederhergestellt würde und so ein Zeugs und es geht in die Richtung und es ist äh, ja, absolut ähm, fürchterlich, wenn man sich vorstellt, dass das ja am Ende auch in den Sequels enden muss. Ähm, ja. Aber ich denke, also ich weiß nicht, da, ob das jetzt wirklich das Ding ist, weil Palpatine jetzt nicht so aus als wäre er groß geklont, sondern eher als wäre er irgendwie kürzlich am Leben erhalten. Aber so mit Snoke oder sowas, man sieht ja unten dieses Labor dann, wo mehrere Snokes in Episode 9 da rumhängen und so ein Zeugs in irgendwelchen Reagenzgläsern. Ich glaube schon, dass das irgendwie da Sinn machen würde, wenn das in die Richtung endet. Und es war generell irgendwie ein interessanter, eine interessante Sache, weil es wieder so ein bisschen politischer wurde. Und ich finde so dann, wenn Star Wars irgendwie so wirklich politisch wird, so wie jetzt auch in Endor... Und dann traut sich das oft was und dann wirkt es auch am, am erwachsensten. So. Ja. Ne, deswegen weiß ich auch, denn, also stecke ich auch den Vergleich zu Endor. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, die gesamte Folge hat mich so, ja, die war erstens viel zu lang für das, was sie am Ende erzählt hat. Und naja. der Payoff war halt so, okay, so. Ich habe jetzt halt 58 Minuten oder so darauf gewartet, dass das passiert, weil mir klar war, dass das passiert. Und was das bedeutet, wurde mir nicht mehr gesagt, so ungefähr. Das muss ich mir jetzt denken und äh, Deswegen weiß ich nicht, so der Bogen, ne? Anfang mit äh, mit Bukatan, ich weiß nicht, ob das in der Folge da war, mit dem, äh, dass ihre ihre Burg da in die Luft gesprengt wurde und alles. Ähm, ja, es war auch war, war geil inszeniert, sah geil aus, ist auch interessant, weil ich mich gefragt habe, woher kommen jetzt wieder diese imperialen Flieger und sowas? Hm. Also irgendwie muss ja noch wieder da dahinter stehen. Und auch das Ende, wie sie dann da halt unten ankam und äh, also bei, bei den Mandalorianern und in dieser Sandhöhle dann alle wieder äh, Friede, Feuer, die aufgenommen haben und Burkantan auch mit aufgenommen wurde. Ich finde tatsächlich, der interessanteste Charakter bis jetzt ist sie in der Staffel. Weil ich weiß nicht, wo es am Ende bei ihr hier rauskommt, weil wir wissen ja in Staffel 2, so sie war mad auf, auf äh, den Jaren, weil sie das Schwert haben wollte. Sie hat diesen, diesen Anspruch auf den Thron und sie will den auch irgendwie durchkriegen. Auf, ne, obwohl sie das jetzt in der Staffel bis jetzt noch nicht so klar gemacht hat, aber so mit dem Mythosaurier, den sie dann in der, in der zweiten Staffel auch sieht, in der zweiten Folge und jetzt so diesen, dass sie so ähm, ja sich doch so reingekniet hat, jetzt in der neuen Folge auch so in, 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 diesen, äh, ja, in diesen Orden da, von dem sie ja eigentlich sagt, das ist so äh, fanatistischer, religiöser Orden, von, ne, die sind alle total durch den Wind so. Ähm, also ich finde, das ist schon wirklich der interessanteste Charakter, weil ich einfach gespannt bin, ob sie wirklich zu diesem antagonistischen ja, zu dieser Antagonistenfigur wird oder ob sie am Ende doch die Kurve kratzt und und äh, Boba und äh, Quatsch und Mando und sie halt irgendwie äh, keine Ahnung, vielleicht sogar so eine Romance entsteht oder sowas. Aber man man weiß es noch nicht so richtig so. Ich fand deswegen Folge 2 eigentlich am stärksten, mhm. weil ähm, ja, als sie dann ne, dazugekommen ist und auch generell so, ich fand das, man hat da viel mehr über über Mandalorian, also über die Mandalorianer generell erfahren, einfach bei der Erkundung von Mandalore und sowas. Ja. Und es mhm. sah wunderschön aus und es war übergeil einfach inszeniert, finde ich auch, so mit diesen komischen Monstern, die, die, die ihn dann angreifen und sowas. Und dann dann auch dieses komische roboter mhm. Ähm, hat am Ende zwar alles irgendwie mehr Fragen aufgeworfen, als es gelöst hat, so ich finde, das ist auch so bei, bei der Staffel bis jetzt irgendwie so das Ding, es werden immer so Fässer aufgemacht, solche dieses Kabelvieh, das entkommt ja noch irgendwie noch so, es wird nicht erklärt, was das ist, so, ne, so, mhm. worum es irgendwie geht, es wird vielleicht alles noch aufgelöst, aber es sind für mich sind momentan so viele offene ja. Dinge irgendwie äh, in der Mitte der Staffel, wo ich mir denke, so, okay, was wollt ihr alles erzählen? <lacht> Weil ich weiß nicht, wo, wo soll die Reise hingehen?
1: Also Boketan ähm, habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Ich dachte, die wäre jetzt straight einfach gut. Also, die, dass sie gar nicht die Möglichkeit hat, zu antagonisten zu werden. Das finde ich natürlich viel nee, interessanter.
0: Ja, weil sie ja nichts erzählt von dem. Also, sie erzählt jetzt dieser Schmiedefrau am Ende der Folge 4, dass sie diesen Mythosaurier gesehen mhm. hat und sowas. Aber es ist ja klar, dass sie irgendwie Ambitions damit hat. So sie mhm. hat das, den Jaren irgendwie verschwiegen und noch sonst jedem verschwiegen und war ja auch... Er ist mega abgeneigt, auch schon naja, in der letzten sie, Staffel. Ich
1: meine, sie hätte ihn irgendwie gefragt, ob er irgendwas gesehen hat.
0: Genau, hast Und du was gesehen? Er sagt nein. Und ja. dann sagt sie, ja, 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 Vielleicht hat sie sich nur so
1: so. gedacht, so, vielleicht ist sie einfach nur Einbildung.
0: Nee, also ich glaube, also, ja, kann auch sein. Ich glaube aber tatsächlich, dass sie es wirklich verheimlicht, weil es kann schon sein, dass sie immer noch darauf aus ist, irgendwie an dieses Darksaber zu kommen, um, um Mandalore wieder mhm. anzuführen. Ja, ich fände das so, ne?
1: cool, wenn sie nicht so ein flacher Charakter wäre, der ja jetzt einfach, ähm, ja, im Stich gelassen wurde von ihren anderen ma Mandalorianischen mhm. Freunden da und jetzt bei Mando im Kult auf einmal an, äh, Anschluss findet und dann auf einmal einfach gut wird. Und das war's dann. Und dann sind die halt einfach, keine Ahnung, vielleicht kommt da noch Romantic Shit, vielleicht ist sie einfach nur ein guter Freund ja. und die kämpfen dann gegen, wer auch immer da jetzt noch die ja, Stritten zieht ja, beim Imperium.
0: Ihm, ja. Nehme ich mal an, dass der das, ja. die, die die Neue Republik infiltriert von innen heraus ähm, ja, mit, seinen, mit seinen Leuten da jetzt auch mit dieser Frau eben, die da den Pershing so verarscht hat. Mhm. Ähm, ja, also ich, ich fände es halt ne, geil, wenn, wenn sie aus Bokatan und den und Jaren irgendwie mehr machen noch. Ich kann mir schon gut vorstellen, äh, ne, dass sie dieser Versuchung irgendwie nachgeht, dann doch diese, diese Macht irgendwie zu erlangen und vielleicht auch diesen Mythosaurier da zähmt. Um, weil in der ersten Staffel Mandalorian spielt schon dieser, dieser kleine Mann da an der ich habe gesprochen Typ weißt du der auf diesen mhm. komischen Blurbs da reitet spielt er ja schon an als der als den Djarin da drauf reiten äh, will und es nicht hinkriegt sagt er ey deine Vorfahren sind die großen Mythosaurier geritten so du kannst dich doch mit diesem Küken hier irgendwie abgeben ähm, oder mit diesem Kalb und deswegen da wurde schon irgendwie drauf hingepackt ja aufgebaut so ein bisschen auf diese Viecher und dieses Symbol, was da ja auch bei der Schmiede immer hängt, ist ja auch ein Schädel von einem Mythosaurier und sowas. Deswegen würde mich das, also finde ich das geil, weißt du, wenn sie die, diesen Weg geht und sagt, okay, ich, ich packe mir das jetzt, äh, dieses Vieh und mache euch irgendwie, ne, und äh, ihr unterwerft euch mir alle und keine Ahnung, dann trotzdem vielleicht irgendwie so diese ja, neu gefundene Freundschaft und äh, ja, generell Verbundenheit zu diesen Children of the Watch oder wie die heißen, dieser Orden von den äh, Mandalorianern, dass das halt dann so im Zwiespalt steht. so Und das halt irgendwie, ja, dem Charakter einfach ein bisschen mehr Tiefe gibt. So ein so ein Hin- und Hergerissen, so ein bisschen. Ne? Also hoffentlich jetzt nicht auf Kylo Ren Art. Aber, ähm, ja, dass man das einfach interessanter macht, weil wie gesagt, das, da ist Potenzial drin, das muss jetzt nicht so mega Klischee ablaufen, so wie ich es jetzt gerade beschrieben habe. Könnt ihr euch auch gerne was Geileres einfallen lassen, äh, aber ähm, ja, dass man das jetzt nicht einfach so darstellt, als wäre sie, oder dass sie jetzt einfach nur cool mit der ganzen Sache ist und denkt, boah, jetzt habe ich hier eine neue Familie. ep ep
1: Ja, das wäre, finde ich auch, ähm, wie gesagt, wäre einfach keine interessante Charakterentwicklung, wäre halt einfach, ja, mehr vom Selben quasi. No. Ähm, was du aber auch gesagt hattest, äh, vor allem in der zweiten Folge, das, wo die Mänder, Mandalore erkundet haben, mhm. die Art Direction finde ich insane. Also, was heißt, doch, ich finde die schon für Star Wars Verhältnisse echt richtig gut. Also, mhm. was du da verschi für verschiedene Sets hast, also manche sehen auch ziemlich bland aus, zum Beispiel da, wo die äh, Mandalorianer sich generell die ganze Zeit verstecken. <lacht> die Biester sind echt ganz cool.
0: Ich finde, das Creature-Design ist das, Creature das Krasse.
1: Ja. Übelgeil, vor allem dieser Roboter, den die auf Mandalore ähm, finden, hm. den fand ich so geil. Also, wer sich den ausgedacht hat, wirklich der, keine Ahnung, der hat eine Gehaltsung verdient. Der hat mir
0: so ein bisschen äh, Dings-Vibes gegeben. Transformers 1, weil wir gerade eben schon über Transformers kurz geredet haben. Ähm, da gibt es so einen kleinen äh, Decepticon oder wie ja. die heißen. Der sich so im ersten Teil auf, die, auf, die, auf dieser Air Force-Maschine äh, irgendwie aufhält und mhm. in so ein Radio also transformiert und die dann alle irgendwie so niedermacht. Das ist so ein ganz kleines, also so, nicht so ein ganz kleines, aber so ein, ja, wie so, 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 ja irgendwie so ein Tier.
1: Mhm. Ja, ich kenne nur welche aus Transformers 2 und 3. Im ersten Teil ist sehr lange her, dass ich ihn gesehen habe. Ich weiß auch nicht, war das in 2, da gab es auch so. Toaster und so. Das waren dann auch so ganz kleine. Ja, genau. Das sind, das,
0: das sind die kleinen. Nee, 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 Das ist aber hier wirklich so eins, das verwandelt sich dann nachher auch, wird ihm dann noch der Kopf abgehauen. Ne, so ähnlich ja. wie jetzt auch in dem Vieh. Äh, bei, in, in Folge 2. Und dieser Kopf transformiert sich dann irgendwie in das Handy von äh, Shia LeBoeuf und, und kommt dann mit und so ein Zeugs und alles. Ich äh, habe mich unnormal daran erinnert. Obwohl hier natürlich jetzt irgendwie auch so, noch so ein Auge drin war. Ne? Also irgendwas... Biologisches äh, ist da ja auch noch mit mit, mit drin. Deswegen, mhm. ich fand das sah, sah auch nochmal geil aus. Auch ja. die Idee mit diesen verschiedenen Rüstungen in ja. Anführungszeichen.
1: Das und ja, generell Mandalore an sich fand ich auch wunderschön, wo die ähm, nicht wo Mando landet, sondern wo Bokatan dann irgendwann auch da landet mhm. und diese ähm, diese Kuppelstadt da gezeigt wird. Mhm. Alter, sah mhm. die geil aus. Das sah Ey, auch nochmal geil aus. Da habe ich, ich weiß nicht, hast du es gespielt? Ark?
0: ich, nee, ich ja, habe so Survivalen richtig nie, nie, nie gespielt.
1: Ähm, da gibt's auch so eine Map. Ich, aus Extinction ist das, glaube ich, das DLC. Das soll auch irgendwie die Welt, also unsere Welt wieder spiegeln, aber auch mhm. so postapokalyptisch. Und da gibt's auch so eine riesige, abgekuppelte Fläche, wo dann so, ähm, so Hochhäuser sind und so riesiger Dschungel. Das hab mich übel mhm. daran erinnert. Das sah auf jeden Fall mega cool aus. Und ich fand's schade, dass sie nicht die Stadt erkundet haben, ja. sondern diese Untergrundstadt mit den Minen. Obwohl
0: das auch krass aussah, wie das Licht da durch diesen grünen Kristall und sowas dann irgendwie so eingefallen ja. ist und alles. Mich hat diese Kuppel tatsächlich so ein bisschen und das ist sowieso so ein Punkt ähm, mich hat das so ein bisschen an Jurassic World erinnert. An Jurassic World mhm. 1. Dieses äh, Vogelhaus ist ja auch so eine große Kuppel, wo dann der Indominus äh, Rex rein, reinrennt und dann dieser Helikopter reinstürzt und alles. Ähm, aber das ist ganz interessant. Mandalorian und Jurassic World beziehungsweise Park das ist so, also, so ein Ding. Ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist.
1: Das hast du schon mal erzählt, mit diesem äh, ATST Genau, weil Bryce Dallas Staffel.
0: Howard ähm, ist eine Schauspielerin und auch Regisseurin, die in ähm, also Jurassic World mitgespielt hat. Da spielt sie diese, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie sie, wie sie heißt, aber letztendlich die Freunde von Chris Pratt, da, da weißt du, die im ersten Teil danach ich hab Tatsächlich Jurassic World habe ich nie gesehen. Achso, ja okay, also für alle, die die da draußen sind, die hat so rote Haare, ich weiß jetzt nicht, wie sie in dem Film heißt, aber in Jurassic World ist es sozusagen so die, die Gegenspielerin erst so ein bisschen zu, äh, zu Chris Pratt beziehungsweise so die äh, beiden haben so eine Romance. Ähm, und kommen am Ende dann glaube ich auch irgendwie so zusammen. Auf jeden Fall die hat auch viele Folgen von Mandalorian Regie geführt und hat so ein bisschen eben viele viele Anspielungen an das Jurassic Park-Universum äh, auch in Mando halt einfließen lassen. Und das geilste Beispiel, was ich damals irgendwann mal ähm, auch besprochen hatte, bei Boba Fett oder irgendwie sowas. Bei Obi-Wan, glaube ich. tatsächlich. So bei Obi-Wan, genau. Nicht bei Boba Fett. Ähm, ist, die, ist die Folge bei Mando, Staffel 1, glaube ich, oder Staffel 2, Folge 4, einer von beiden Staffeln, ähm, wo die auf diesem Krebs-Shrimp-Farm-Planeten äh, sind. Ich glaube, es ist Staffel 1. Um, und diese blauen Shrimps da aus, von diesen Bauern da irgendwie und, und die dann letztendlich dieses ganze Bauern, äh, Dorf vorbereiten auf diesen Kampf gegen diese Plünderer und diese Plünderer haben so ein ATST und da gibt es so ein paar Szenen einmal irgendwie wie sie in dem Wald Kara äh, heißt sie glaube ich ne die jetzt auch nicht mehr dabei ist und äh, den Jaren wie sie durch den Wald gehen und dann so Fußspuren finden von diesem Ding. so Riesige. Und das ist genauso wie diese T-Rex-Spuren, auch so genau gleich gefilmt. Und irgendwann dann, es gibt in Jurassic World so eine Szene, wo dann der T-Rex aus dem Gehege freigelassen wird und so eine Flare gezündet wird und, in den, und die Augen von diesem T-Rex, die spiegeln dieses Licht von den Flares wieder und man sieht nur diese beiden Augen erstmal im, im Schwarz und dann kommt sozusagen der, der T-Rex so ein bisschen ins Licht. Und genau den gleichen Shot fast hat man dann auch in dieser Folge gehabt, dass dann dieser ATS, die hatte auch so rote Augen, die Augen vom T-Rex sind auch so rot wegen dem Flair. Ähm ja, und steht dann auch da und, und ne, ist wie, wie so ein Tyrannosaurus Rex irgendwie inszeniert. Also ähm ist das so ein Ding irgendwie. Das haben sie auch in ein paar anderen Folgen auch nochmal so ein bisschen so Anspielungen reingebracht. Aber in dieser Folge war es absolut, also in der vierten Folge war es von, von, von Staffel 4, mhm. Deswegen, ich glaube, es ist immer die vierte Folge der Staffel oder was? Keine Ahnung. Es hat tatsächlich hier nicht Bryce Dallas Howard Regie geführt, sondern ähm, Karl... Oh, wie heißt er jetzt mit Nachnamen? Das ist der, der Typ, der jetzt auf Nevaro da herrscht.
1: Echt? Weißt der hat du? Regie geführt?
0: Genau, ja. Der hat der hat Regie geführt. Ähm, ich komme jetzt gerade nicht auf den Nachnamen, aber das äh, der, der auch in der, ersten, in der ersten Folge von der dritten Staffel jetzt dabei war. Okay. Ähm... Aber trotzdem, dieser, dieses erstmal dieses Vogelfieh, ne, Carl Weathers heißt er, dieses Vogelfieh, äh, was was den Jungen da klaut, so ein Flugsaurier, so mäßig, okay, geht noch, aber dann auch dieses Nest oben, ne, Jurassic Park äh, 3, ohne mal krass, da ist auch so ein Typ, der, äh, also so ein Kind, was von diesen, von so, so ähm, ja, Flugsauriern entführt wird in die Nester und so ein Zeugs. Ähm, und die Babys, die dann auch essen wollen und so ein Zeugs, das ist äh, eigentlich fast genau das gleiche gewesen. Aber das Krankeste war, wie dieser Vogel, dieser Ausgewachsene am Ende von diesem Krokodilvieh da gefressen wurde. Und es ist in Jurassic World 1 zu 1 der gleiche Shot. Wirklich 1 zu 1 der gleiche Shot. Auch so ein, so ein, so ein Dinosaurier, der aus dem Wasser kommt, der auch genau die gleiche Schnauze hat, auch so ein Krokodilvieh. Der so einen Flugsaurier packt und, 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 und frisst. Ich zeig dir das nachher mal, das ist sowas von gestört okay. gewesen. Also diese Anspielungen waren, waren extrem. Ich
1: habe das ist tatsächlich, wo der Dino, der der dieses krokodilmäßige Vieh den Vogel frisst, habe ich eher Vibes bekommen, also so ein Callback an Teil 1 von den Prequels, wo ähm, wo die bei den Gangens unten sind mhm. und äh, die von so einem riesigen Fisch verfolgt würden, und der dann noch von einem viel größeren Fisch gegessen mhm. wird und der sagt äh Yeah. ist yeah.
0: <lacht> Ja, aber also safe, aber inszenatorisch gesehen, einfach ja. ist es wirklich, also es ist genau das gleiche. Ich suche das, such das noch gerade raus. Das, also, das ist gestört.
1: Ja, ich glaube dir, dass sie, also, wie du es schon erzählt hast, mit dem ATSD, dass sich das da irgendwie so ein bisschen durchzieht. Mhm. Warum auch immer?
0: Ich weiß auch nicht, was die, was die mit Jurassic World haben. So.
1: <lacht> ja. Aber ja, noch abschließend jetzt zum, zur Art Direction. Also ich fand die, die Sets generell auch von den Planeten vor allem so ähm, ja Mandalore schon gesagt und Coruscant und auch sogar den ähm, äh, Planeten, wo die gute wie hieß die mal nicht Cat Bane ähm, Bo-Katan, Bo -Katan, die, so die haben alle so einen
0: komischen Namen. Ne? Äh,
1: die, ja genau, der Planet, wo die ihre, ihre Burg da hatte, die mhm. fand ich alle so schön.
0: Ja, also ich finde aber tatsächlich, dass diese Planeten, also ne, wahrscheinlich sind die auch alle einfach nicht groß besiedelt, aber es wirkt alles so ein bisschen leer. Es
1: wirkt zwar leer, aber ich, also mir, mich hat es nicht so viel gestört, weil ich einfach die schöne Landschaft bewundert habe. Mm -hmm. ähm, außer halt Coruscant natürlich. Coruscant. Ja, ja, Coruscant. <lacht> Nein, ich meine jetzt die natürlich die, die Aber ja, ich weiß, was du meinst, es, es passiert nicht viel. So. Das war also, auch
0: in Andor in, in schon so, dass dieser Planet, wo die diese heißt, äh, starten letztendlich, ne? Ähm, so. wo die sich als halt Schärfer da aussehen. Das ist da, da ist, da ist halt nichts. Das ist da immer ist nichts, leer. Das sind immer so leeres Set-Pieces. So die sind ja, immer schön. Aber, aber dann, da hast du keine große Kultur oder irgendwas.
1: Ja. Ja, nee, tatsächlich nicht. Aber also bei Andor hat sich aber auch, glaube ich, storytechnisch story, story äh, viel besser angeboten.
0: Ja, ja, klar. Da haben sie es ja auch erklärt. Da gab es ja auch ja. noch dieses Volk was er da seine Rituale dann gehalten hat und dessen Schutz sozusagen die dieses Rituals dann auch diese Heister abgezogen haben. Und visuell gesehen ist das immer auch wunderschön. so ne? Also besonders Endor und Mandalorian sind einfach auch unglaublich gut produziert für eine Serie. Besonders jetzt so, das fand ich war in, in Mando Staffel 1 und auch noch in 2 teilweise so das Ding, ich fand so das sieht also Staffel 2 war schon krass, auch mit diesen diesem äh, Wüstendrachen da auf Tatooine, mhm. den die da kalt machen, die Java alle essen. Ähm, aber ich fand besonders, so in Staffel 1 war so die Animation von diesen Creatures, von, 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 von diesen Hunden, der See, äh, der Quatsch der Sandleute und sowas, das sah alles schon noch so ein bisschen cheesy aus. So. Mhm. Also man hat gesehen, dass das immer noch nicht so richtig gut war, aber jetzt hier es sieht halt, es ist halt so gut gemacht, so Also wie du so riesige CGI-Monster äh, halt so perfekt einfach ähm, in diese Welt einfügst und das Ganze in der in Serie so und jetzt von, in zwei von vier Folgen, die auch einen guten, ein gutes Screentime haben, diese Viecher, ähm, ja, finde ich schon bemerkenswert krass, so wie gut das gemacht ist, mal ja. ganz abgesehen davon, dass generell halt, ne, der ganze Look dieser, also zum Beispiel Boba Fett sah nicht ansatzweise so gut aus.
1: Ja, ich finde, wie gesagt, da liegt auch für mich so die Stärke von der Serie generell. Mhm. Einfach Star Wars, einfach in, also das Universum in einem richtig gut qualitativ hochwertigen ähm, Stil halt einfach zu sehen und nicht, weil du jetzt irgendwie storytechnisch sowas wie Andor erwartest.
0: No, no. Ähm,
1: ja, was ich schade finde und ähm ja, wie gesagt, ein bisschen die Angst, dass Disney halt so ein halt das Marvel-Ding durchzieht und das so ein bisschen in Star Wars das ganze Universe sich so im Kreis drehen lässt, sodass es das eine auf dem anderen aufbaut und du erzähltechnisch mhm. eigentlich dich nur im Kreis drehst die ganze Zeit, nie irgendwie, irgendwie da ausbrichst. Also Andorra war jetzt quasi so ein Lichtblick davon.
0: No. Ähm, ja. Ja, safe. Und ich, also ich finde so, es ist mega viel Potenzial, einfach wird es wieder nicht genutzt, bis jetzt auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, mhm. was die zweite Hälfte bringt. Ähm, und ich muss sagen, es fühlt sich, also die dritte Staffel fühlt sich irgendwie sehr nach, nach Content einfach irgendwie nur noch an. so Weil bis jetzt auf jeden Fall noch nichts revolutionär Neues dazugekommen mhm. ist und ich das Gefühl habe, man ruht sich auf diesen alten Mustern halt einfach aus. Und, ähm, das finde ich halt schade, also bin ich ehrlich, ich finde, mir fehlt in der Staffel bis jetzt ein klares Ziel, also eine klare Geschichte einfach, was wird erzählt, bis jetzt ist es noch zu viel Mystery, in Anführungszeichen, zu viel Kleinigkeiten überall, die ausgestreut werden, die theoretisch alle irgendwie eine Geschichte erzählen könnten. ne? Also ist es jetzt Bokatan und das, was wir vorhin meinten mit dem, ob sie gute, böse oder beides ist, so, ne? Was sind ihre Absichten? Ob das ähm, Grogu ist, ne? Wann lennt der Piss endlich mal an, äh, also zu, zu, zu reden? Oder generell, was ist sein Weg? Wird das nachher so ein Mandalorian jedi oder äh, ne? Vereint er das irgendwie? Oder ich das so cool, wenn das, der... Das wäre auch nochmal sick so, äh, wann, ne, Also wird jetzt zum so Mandalorianer jetzt auch mit seiner kleinen Rüstung da das, das erste Piece, was er bekommen hat, dieses runde Ding. Ähm, also was wird aus dem...
1: Vielleicht gibt es ja einen Timeskip, das wäre insane. Das wäre auch
0: crazy, ja. So die ersten verfolgen so, und dann genau. Timeskip und auf einmal... Nächste Woche ist er auf einmal mieses system der Mandalorianer-Krieger. Die Ohren gucken so rechts und links raus aus dem Helm. Oder
1: Gogo-Pubertät.
0: <lacht> wie bei äh, Guardians of the Galaxy 2 am Ende ja. im Abspann, wo Groot äh, auf einmal Pubertär ist, weil er <lacht> ja einmal fast gestorben ist. In dem zweiten Teil den ganzen Zeit so ein kleines Mäumchenlein. Mäumchenlein ist übel sitzig. Ähm... Nee, also, ne, das kann sein, dann haben wir die ganze Pershing, äh, New Order, äh, Imperium, Mafgedien-Geschichte, so. Ähm, und dann werden so Sachen ausgeschäumt, wie dieses komische Feeder of Mandalore und, also, und solche Sachen, so. Also, was will uns die Story jetzt hier irgendwie erzählen? So Worauf läuft läuft's hinaus? Und es ist mir jetzt bis jetzt noch zu vage, irgendwie so zu unsicher, zu wenig fokussiert. Und man hat das Gefühl... Sie wollen irgendwie alles erzählen, mhm. aber finden nicht so das richtige Pacing oder ne, können sich nicht entscheiden, was ist wichtiger und was nicht. Und das, ähm, ja, finde ich bis jetzt ein bisschen anstrengend zu schauen, deswegen. nichtsdestotrotz habe ich es jetzt trotzdem gerne geguckt so, und es macht auch Spaß, ja, das zu gucken.
1: Wie mhm. gesagt, wenn man, also ich bin da auch mit keiner Erwartung reingegangen.
0: Ja, ich bin mit, mit mehr Erwartung reingegangen wegen Andor jetzt, weißt du? Weil so nach Boba und Obi-Wan bin ich ja mit ohne Erwartungen ja. in Endo reingegangen. <lacht> Endo war jetzt so geil, dass ich ähm, jetzt wieder mit sehr viel Erwartungen in äh, Mando reingegangen bin und die bis jetzt nicht irgendwie erfüllt werden konnten. Okay. Weder auf visueller Ebene so, noch auf äh, Storytelling-Ebene, muss ich sagen. So. Ne, okay. Es gab so Juwelen, wo ich sage, es war ohne mal geil, aber ich finde so die Consistency durch die einzelnen Folgen, durch die einzelnen Setpieces, die fehlt mir. Die war vorher irgendwie geiler in den ersten beiden Staffeln. Ne, wenn wir jetzt vor allem ja, da, das beste Beispiel, was wir jetzt angesprochen haben, ist diese Mandalorian-Wüstenhöhle da und diese ganze so rumherum, dieses äh, alberne Rumgehampelt teilweise so. Ähm, da fehlt mir einfach die Consistency, obwohl dann die Monster, die rauskommen, wieder gestört geil aussehen. So, ne? Das ähm, bin ich einfach mal gespannt, wohin das alles noch geht.
1: Ja, sind ja noch Vier Folgen, wahrscheinlich. Das
0: sind wahrscheinlich nur vier Folgen, ja. Ähm,
1: bin ich auch mal gespannt, weil die können auf jeden Fall in den vier Folgen können sie nicht alles erzählen, was sie jetzt schon aufgemacht haben. Definitiv nicht. Also ähm, Staffel 4 wird kommen. Wahrscheinlich also, wird da für äh, zweite Staffel Boba Fett erreichen müssen, wo dann wieder boah, kommt die, nicht. die Hälfte davon einfach wieder Mandalorian äh, behandelt. Das ist so albern,
0: ey. Das ist so albern. Das, also, das braucht auch keiner, diese Boba fett -Seme. Ich bin immer noch
1: stunned, dass sie da wenigstens nicht irgendwie vor der ersten Folge irgendwie wenigstens zusammenfassen. haben. Ich check's auch gar äh, nicht, Alter. Zusammengefügt haben. Naja.
0: Ich check's auch wirklich gar nicht. Die haben Ab ja nicht mehr darauf angespielt oder darauf hingewiesen, dass man Boba Fett gesehen haben sollte. Mhm. Das heißt, also so ein gutes Marketing ist es ja nicht mal, weil viele äh. Leute sich wahrscheinlich einfach denken, die Boba nicht gesehen haben, so, hä? was ist das denn für ein <lacht> Wackshit? <lacht> Tja. Naja. Okay. Hast du sonst noch irgendwas äh, noch, noch was zu sagen, was du noch loswerden möchtest? Lorian? Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin ja. auch gespannt, wie also ich ich es weitergeht. Ich lasse
1: mich gerne noch überraschen, dass es äh, auf einmal der heftigste Storyplot und Wenden kommt <lacht> und auf einmal Gogo stirbt und
0: Darren auf einmal
1: so richtig böse wird, dass Darksaber nimmt
0: und, <lacht> und alle Mandos killt. Ja. Ähm, nee, ich hoffe einfach, also ein Timeskip wäre vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Ich, ich kann mir aber nicht vorstellen, weil dann nein, kann ich mir auch nicht. Dann äh, wird Baby Yoda nicht mehr existieren. Ja. Dann
1: gäbe es das Marketing-Ding von Mandalorian Gaps, aber nicht mehr.
0: Ja, das ist das Ding. Die ganze Story stagniert so geisteskrank um diesen Grogu, weil sie einfach Angst haben, diesen Grogu, sage ich mal, loszulassen, damit er älter wird und nicht mehr so süß ist. Ja, denn,
1: der, der riesigste Story-Beat von dem Ende der zweiten Staffel, dass Grogu auf einmal weg ist, ja. wurde in einer anderen Serie zunichte <lacht> gemacht innerhalb von zwei Folgen, weil ja. sie sich dachten, fuck. Was haben wir getan? Wir haben Grogu weggenommen von Mandalorian. Was machen wir jetzt in Staffel 3? Ja, wir und es holen ist ihn einfach so zurück.
0: Es ist halt, <lacht> letztendlich ist es einfach nur unglaublich unkreativ, unglaublich einfach gemacht und unglaublich wenig mutig, sag ich mal. Nicht und nur
1: wenig mutig, sondern auch noch
0: richtig hinterrücks. So,
1: Ich habe ja. davon nichts mitbekommen. <lacht> ja, safe, safe,
0: Und es ist einfach langweilig so. Ich will... Development bei Grogu auch sehen. so ne Also was wir heute da angedeutet haben in der Folge mit dem Flashback da und sowas. Schön und gut, aber das bringt mir nichts. so Ich will nicht über seine Vergangenheit groß mehr wissen, so das vielleicht auch, aber ich will, dass der endlich mal in die Zukunft geht und sich mal entwickelt. So, mhm. so, und wirklich mal nicht über, über 16 Folgen eine Entwicklung macht, so, die man hätte auch in drei Folgen erzählen können. Sondern ich will, dass er wirklich jetzt mal sich entwickelt, so und auch den Jaren und alles, dass es das wirklich mal vorangeht. So, mhm. weil tut es einfach nicht. Tut es in keinster Weise. So. Also die größte Entwicklung, wie gesagt, hat irgendwie gerade Mokatan und da wissen wir nicht, was los ist. Und äh, die hier die Figur von Cole Weathers, so der auf Nevaro. Ja. Ich glaube, das ist wirklich der, der Typ, der sich in der ganzen Serie am meisten entwickelt hat, vom äh, keine Ahnung, irgendwelchen Gilden, ich, ich gebe dir Aufträge ja, fürs das äh, hin zum König von Nevaro. So. Ja. Also, und selbst zum da haben König. wir nicht mal gesehen, wie er da hingekommen ist. Nee. Er war auf einmal plötzlich <lacht> irgendwie einfach ein, ein ehrlicher Typ, so ungefähr. Ja,
1: ich, ich befürchte halt einfach, dass das nicht ist, was die Showrunner für die Serie halt vorhaben. Also die Serie ist wahrscheinlich einfach nicht darauf ausgelegt, große Charakterentwicklung zu zeigen, was schade
0: ist. Was schade ist, ja. Ähm, aber, aber hast ist wahrscheinlich recht. Ja, ist,
1: wie gesagt, für mich ähm, eher so eine, ja, einfach zu Hause relaxen, 30 bis 50 Minuten äh, schöne Zeit <lacht> haben, ein bisschen lachen und das war's.
0: Ja, ja aber ich meine, also das ist auch noch so ein Punkt, wo du so merkst, dass es das irgendwie nicht so ganz koscher sein kann wie extrem die Folgenlängen variieren. Das, das hat mich heute auch sehr überrascht, dass ich auf einmal 30 Minuten lang war. Ja, die erste Folge geht irgendwie 45, dann ja. 38, dann über eine Stunde und jetzt nicht mal eine halbe Stunde. Also, also keine Ahnung. Das ist, also ja, Irgendwie ist es ein reines Durcheinander. Und so fühlt es sich bei mir bis jetzt auch an. Aber ich bin trotzdem gehypt auf, den, auf die zweite Hälfte. Es macht immer noch Spaß zu gucken. Es ist nur nicht mehr so gut, wie es mal war. Und es ist ein bisschen abgenutzt. Und damit... Ist eigentlich unsere Besprechung auch durch hier. Ich habe alles gesagt, weil sie sich loswerden wollte. Es ist nicht so ein Geranter gewesen wie, äh, wie sonst, wenn es hier um Star Wars geht, abgesehen, um, abgesehen von Endor jetzt. Also,
1: wie gesagt, das letzte Mal, wo wir über Star Wars geredet haben, war halt ja, das, war, das äh,
0: höchste Lob. Das war das höchste Lob, stimmt. Da wusste ich gar nicht mehr, was ich sagen soll, weil ich einfach so ge geflasht. Ge ja, wirklich, weil ich so gefeiert habe.
1: Da freue ich mich auch drauf. Nächste Staffel, meine, äh, Endor.
0: Ja, Puh. da bin ich auch gehypt drauf. Da bin ich echt gehypt drauf, was sie da gemacht haben. Ähm, aber es dauert noch. Ja. Was steht eigentlich als nächstes an im Star Wars Wars? Jedi mm. uh, Survivor, ne?
1: Ja, im Star Wars Wars, was so generell angeht, Jedi Survivor kommt, glaube ich, nächsten Monat oder Ende dieses Monats schon. Ich yes, glaube, das auf, kommt sogar Ende dieses Monat. Ich
0: glaube, gestern oder so war der offizielle Story Storytrailer gedroppt, ne?
1: Ja, ich glaube, das kommt irgendwie 27. März oder so. Echt? Ja, ich... Krass, Also ey. entweder... Ich meine, es wäre diesen Monat. Vielleicht auch erst nächsten Monat. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
0: Ich muss den ersten Teil jetzt bald endlich bald. mal zocken, Digga.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe hab den ersten Teil gezockt. aus <lacht> der <eine> Schwierigkeit <lacht> <lacht> ähm, äh, war, war ein ganz neues nice Game, aber...
0: Nee, mich hat es halt gar nicht abgeholt beim ersten hat's Anzocken. Mich
1: auch... Also, ist ein gutes Game. So Vor allem, wenn man Star Wars mag. Aber... Mhm. Dieses, dieses Star-Wars-Ding hat, äh, hat sich bei mir irgendwann in der Kindheit irgendwie abgeflacht.
0: Ja, mega. Bei ähm, mir auch.
1: Leider. Weil äh, da gab es irgendwie, also da hat dann irgendwann nur die Tiefe gefehlt. Was jetzt durch Andor zum ersten Mal
0: äh, ersetzt wurde. Ja, das ich stimmt. Ich ja. durch
1: Andor wieder richtig im star wars, äh, wars drin.
0: Krass. Ne, so, also so krass hat es mich tatsächlich nachhaltig gar nicht mehr wieder zurück nach Star-Wars katapultiert, muss ich sagen. Weil so Andor und Rogue One haben so ein bisschen diese Tiefe, okay. Aber wenn du dann Bock hast, wieder auf anderen Star Wars Content und du guckst dir das, ja, das ist halt Problem. an, dann wird das direkt wieder zum Nichte gemacht.
1: Deswegen, also filmmäßig sollte ja irgendwann Rogue Squadron, Squadron das, Der Squadron, wird gekillt. Ja.
0: Er, ja. Wird er wirklich komplett gekillt? So wie es aussieht, ist der, ist der Ich habe nur
1: gehört, dass der irgendwie ähm, äh, auf unbestimmte Zeit verschoben
0: wurde. Naja, ja, das heißt letztendlich gekillt. Schade. Ich habe mich so auf das Ich habe mich auch gestört Aber auf ich, es gefreut. gibt, glaube ich,
1: ein Buch dazu. Ich glaube, das werde ich mir vielleicht mal reinziehen. Mhm. Weil ich habe mies Bock auf eine ähm, ja auf so eine Soldaten-Fighter-Story.
0: Ja, safe. Ich bin so. hier so
1: ein kleiner ähm, Raumschiff-Fanatiker.
0: Ja, so ein Dogfight, so ein bisschen Top Gun Maverick äh, im Star Wars-Verse. Genau. Oder generell Top Gun im, im Star Wars-Verse. Da hätte ich mal Bock drauf. Das stimmt. Deswegen war ich auch so gehypt auf den Film. Vor allem, ja. weil ja auch die Regisseurin, die den Film machen sollte, ja auch einen persönlichen ähm, ja, Bezug dazu hatte, weil ihr Vater ja äh, Kampfpilot war. Ja. Ne? Das
1: war, ich glaube, das, das war die Regisseurin von Wonder Woman, meine
0: ich. Das kann sein. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr genau. Ich bin mir ziemlich sicher,
1: dass die ähm, mhm. Wonder Woman 1 und 2 gemacht hat. Ja, aber was mir auch letztes aufgefallen ist, um jetzt ein bisschen rauszukommen aus, ja also ich glaube Mandalore Man haben ja, ja, jetzt sind wir durch, sind wir durch. Ähm, und zwar das, das hast du letztens irgendwie glaube ich am Wochenende mal angesprochen, dass wir im Podcast tatsächlich die letzte Zeit eigentlich nur Serien durchgenommen mhm. haben, ja. was mir da erstmal aufgefallen ist, was für eine Serienflut in dem letzten halben Jahr ähm, ja, auf uns ja, zukam Dreivierteljahr oder Dreivierteljahr. Ne? Das, ist gestört. das hat angefangen mit Kenobi, ja, ja. Mit, mit so ganz leicht mit Kenobi. Dann kam irgendwie, glaube ich, davor noch Stranger Things. Kam das davor oder danach? Ich bin mir ziemlich sicher, das kam davor. Und dann ging es los mit den Riesenbrechern, mit ähm, Ringe der Macht und House oh, of, the of the Dragon. Ja. Ähm, danach kam dann
0: Andor. Andor kam. Wednesday. Wednesday kam, tatsächlich, ja. Dann
1: kam jetzt neulich The Last of Us.
0: The Last of Us, jetzt äh, Mandalorian. Genau, und ich hoffe, danach haben wir erstmal ein bisschen... Atempause. Ein bisschen Luft, dass wir mal auch mal uns wieder über Film unterhalten können. Genau. Auch über aktuellere Filme, aber auch vielleicht auch mal über Filme, die nicht so aktuell sind, einfach nur die wir die wir gerne mögen, mhm. die wir auch vielleicht gerade mal neu entdeckt haben, so, ähm, die vielleicht vielen draußen auch schon bekannt sind, aber wahrscheinlich noch mehr nicht. Also ich denke da irgendwie an alte Kurosawa-Filme, da bin ich momentan sowieso gerade dran, so ähm, die alten Meister mal so durchzukauen. Mhm. Ähm, so, einiges habe ich natürlich schon gesehen, aber sich bewusst mal hinzusetzen und so die Juwelen und, und, und ja, die wichtigsten Meilensteine der Filmgeschichte aus, also international, jetzt nicht nur aus, aus Hollywood, sondern eben auch äh, Kurosawa aus dem japanischen Kino und sowas, halt sich mal reinzupfeifen und da einfach auch mal drüber zu quatschen. Mhm. Das ähm, ich auch mega Bock. Ist halt auch interessant, glaube ich, für alle, die interessiert an Filmen sind so und ähm, ein bisschen mehr hören wollen, als nur die Folgenbesprechungen zu den aktuellen. Serien, weil, wenn man mal ehrlich ist, wenn man The Last of Us nicht sieht, also nicht gesehen hat, dann konnte man jetzt die letzten <lacht> neun Wochen mit unserem Podcast nicht viel anfangen. Wenn man The
1: Last of Us auch nicht gesehen hat, ist man auch einfach selber schuld. Dann die ist man, Scheiße war also, so gut.
0: Ohne Witz, dann ist man auch selber schuld. Vor allem, wenn man unseren The Last of Us Kurzfilm immer noch nicht auf YouTube gesehen oh ja. hat. The Last of Us Drehzahl Podcast, wenn man den noch nicht gesehen hat, dann, dann ist einem wirklich fast nicht mehr zu helfen, außer man schaut sich den Film jetzt an, nach dieser Folge. Guckt ihn euch jetzt an. Guckt ihn euch an und kommt nächste Woche wieder Zurück zu Drehzeug-Podcast, wenn es das heißt Dungeons and Dragons, Ehre unter Dieben, denn wir werden am Montag der kommenden Woche diesen Film besprechen, wir schauen ihn uns am Freitag für euch an, in der Preview schon und ähm, ja werden dazu dann unsere, unsere ähm, ja, professionelle Einschätzung geben, <lacht> denn wir sind auch denen, die nicht Veteranen, das kann man nicht sagen, aber wir sind kundig mit dem Material und haben Bock auf den Film und werden den mit euch besprechen beziehungsweise für euch besprechen und ähm, hoffen, dass ihr dabei seid, dass ihr euch den Film äh, vielleicht sogar auch schon ansehen konntet. Ähm, und ansonsten gibt es eigentlich nur noch eine Sache zu sagen. Es
1: gibt die